0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 302 am 18. November. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute ganz schön viele Earnings, Schuhmarken sind dabei, zwei Stück, ein paar Hörerfragen, aber vorher, Pip, schüttelt den Kopf. Ist nur eine dabei, aber es ist nicht dein Fehler, alles gut. Die andere kommt vielleicht später. Und äh, sonst, kleine News an alle Frostbeulen da draußen. Äh, es gibt jetzt doppelgänger.io slash Jacke. Dort sind, wie viele sind es? 26 Parker, die aus der Community reingetroffen sind. Und äh, man kann sich jetzt entscheiden. Es ist alles dabei von 129 bis fast 1200 Euro. Kann sich, kann sich entscheiden, wie man durch den Winter kommen möchte.
1: Gönn dir. Wäre geil, wenn du einen Poll da reinbauen könntest äh, und abstimmen lassen kannst, was du trägst.
0: Ja, da müsste ich vielleicht aus den 29 äh, 26 nochmal ein paar weniger reintun. Mach mal,
1: mach mal am Ende noch einen Link mit dem Survey Monkey äh, mit, einer, mit einer Abstimmung, welche,
0: welche du tragen sollst. <lacht> oder Doodle oder keine Ahnung, was du nutzen kannst. Äh, Finde ich lustig. Ja, vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich habe kurz überlegt, ob ich das gleich jetzt nochmal mit warmen Winterschuhen mache, aber ich glaube, das, das, das lassen wir. Wir lassen die, die Inbox ruhen. Sonst haben wir noch ein paar, paar Hörerfragen, die reinkommen sind. Wir fangen mit Homeoffice an. Dafür habe ich aber natürlich auch eine unvorbereitete Frage für dich. Weißt du, was Propinguity ist? ProPingQuity? Denk mal ans Lateinische. Also äh, Buchstaben jetzt mal. P R O P genau. I N G I N Q äh, I N Q. Pro pink, pinkere keine Ahnung. Der Effekt der räumlichen Nähe. Könntest du das erklären, wenn das ob das Sinn macht? Ja.
1: Ich überlege mir noch von, wel von welchem lateinischen Wort soll das kommen. Ja, wissen wir auch nicht. Okay, also wahrscheinlich die Serendipität, die entstehen kann, das, was man auch irgendwie der, wie heißt das, Wasserspender-Effekt oder Kaffeemaschinen-Effekt nennt, dass die größten Innovationen einer Firma natürlich ausschließlich in der gemeinschaftlichen Kantine äh, quasi am Wasserspender sozusagen ideiert werden können oder erfunden werden können, sich ausgedacht werden können und das dann die, die Zufälligkeit der Zusammenarbeit zu, zu vielen Effekten, die man quasi als Remote-Team nicht hat, äh, führt.
0: Würde ich wenn vermuten. Auf, wenn man es aufs Arbeiten bezieht, dann ja, aber es äh, ist noch einfacher. Es entstehen Freundschaften durch Begegnungen und wenn man sich einfach näher ist, macht man mehr Begegnungen und bindet mehr Freundschaften.
1: Ja, also das ist die eben noch äh, die mir fremd ist. Ähm, ja, ist bestimmt auch gut. Ähm, damit sind wir bei bei der Frage, dann kannst kannst du dir ja beantworten, wenn du dich da schon so gut tief eingearbeitet hast. Äh, ein Hörer fragt, ich nehme einen Hörer, ne? Ja. Äh, ein Hörer fragt, wie seht ihr auf das Thema Homeoffice versus Back-to-Office? Immer wieder berufen große Tech- und Non-Tech-Firmen, zu, zu, zuletzt äh, VW-Mitarbeiter zurück. Neben dem möglicherweise bestehenden Plan, dass du, dadurch auch Mitarbeiter zum Gehen animiert werden, stellt sich schon die Frage, wie Firmenkultur ohne gemeinsames Arbeiten so richtig entstehen kann mit remote ansetzen. Wie seht ihr darauf im Hinblick auf A, die Mitarbeiterperspektive und die Unternehmensperspektive? Gegebenenfalls nicht nur bei Reihen-Tech-Unternehmen.
0: Ja, ich, ich würde sagen, Effekt der räumlichen Nähe. Also, du kannst natürlich, es kommt ein bisschen auf die, auf die Arbeit drauf an, was du machen kannst und was nicht. Aber selbst, wenn du 100% Remote arbeiten könntest, macht es doch Sinn, im Büro zu sein und sich mit Leuten auszutauschen.
1: Oder man verlegt private Sachen ins Privatleben und arbeitet konzentriert äh, die, die Hälfte des Tages weg. Das
0: kannst du auch machen, aber dann vereinsamst du.
1: Gegenargument, äh, du hast viel mehr Zeit für Privatleben, weil du äh, unter Umständen bis zu zwei Stunden Commute-Zeit am Tag einsparst. Äh, in der Zeit kannst du einen Tennisclub besuchen oder einen Kegelverein oder im Strickkurs oder was auch immer dir Spaß macht oder kannst einfach ins Café gehen und Leute treffen. Und die Frage ist dann, wie viel Prozent deiner Kollegen sind dir so ein Gesprächspartner Gesprächspartner? Also wenn, wenn die Kultur super passt und so, gibt bestimmt Leute, die viele Freunde auf Arbeit haben. Das ja, also war lange Zeit der häufigste Weg, glaube ich, Freunde und Lebenspartner zu treffen, aber es gibt ja auch immer eher unangenehmen Kontakt auf Arbeit. Chefs
0: zum Beispiel. <lacht> Aber von den Chefs kannst du auch am meisten lernen. Also ich glaube, es kommt natürlich auf den Job drauf an, was du ja, machst es kommt drauf an. und in welchem, welchem Etat oder wo du in deiner Karriere bist. Es macht, glaube ich, wenig Sinn, wenn du einen Job jetzt anfängst, als Person direkt nach dem Studium oder was auch immer, wahnsinnig viel vom Homeoffice zu arbeiten. Ich glaube, du, also du hast doch, du bist doch wahnsinnig geprägt worden von deinen ersten fünf Jahren. Ja, ja. Auf der Arbeit. Ja, so, das hättest du im Homeoffice nicht gehabt.
1: Ja, dass war nur von Raum zu Raum laufen und Leuten auf den Sack gehen, damit ich irgendwie Dinge bauen kann, die ich Sinn für sinnvoll hält. Das, ja, ja, vollkommen. Kann man gut argumentieren, dass das so nicht möglich wäre. Ich glaube, es ist schwer, A zu zeigen, was du kannst und b auch sagen, die Komplexität einer Unternehmung zu, zu lernen, wenn du nie, nicht vor Ort bist. Das, das macht schon deutlich schwerer, glaube ich. Das das Beispiel, was du wählst, ist natürlich nicht ganz fair, weil das ein junges Startup war, wo es eben genau, wo alle Dinge irgendwie auf dem Flur oder tatsächlich beim Kaffee oder Rauchen oder was weiß ich, gelöst werden, wo man eigentlich immer über Arbeit redet. In einem großen Unternehmen, wo du eh nur stark formalisierten Kontakt zu HR hast, zu anderen Abteilungen, also wo, wo informeller Austausch mehr oder weniger untersagt ist, da ist der Effekt dann, glaube ich, nicht, nicht ganz so groß. Ja.
0: Aber auch da Schaust du ja schnell nach Vorbildern oder Gleichen, von denen du lernen kannst. Also, selbst wenn du in der kleinsten Abteilung mit irgendwie fünf oder zehn Leuten im Großkonzern bist, wirst du dort ja schnell jemanden finden, mit dem du dich austauschst mhm. und von, von der Person, von der du lernen kannst.
1: Ja, ist ja nicht so, dass das vollkommen unmöglich ist, ne, wenn man sich nicht sieht. Du hast ja auch. Aber so, es fun fun funktioniert auch, schlechter.
0: Also es gibt, es gibt Studien, die ja. sagen, sagen, dass der physische, also dass die virtuelle Nähe weniger bringt für Kontakt, Interaktion, Freundschaft, Einfluss, als ja als vor Ort zu sein.
1: Ja, Also ich, ich bin übrigens überhaupt nicht pro oder kontra. Ne? Ich nehme jetzt nur die Gegenseite, sozusagen, wir sind hier der Debattierclub und ich nehme jetzt einfach die Gegenseite an. Um Was mich auf jeden Fall nervt, ist, wenn Leute sagen, alle Studien zeigen, habe ich äh, auch irgendwie äh, in einem schlechten Podcast gehört, ähm, das ist, glaube ich, nicht wahr. Also, A, zeigen das nicht alle Studien. Es gibt welche, die zeigen, dass es durchaus positive äh, Effekte gibt. Äh, unter anderem und insbesondere, wenn man zum Beispiel sowas wie Krankheitstage einbezieht. Äh, die bezahlt man ja auch schon äh, als, ähm, also die vernichten signifikant Produktivität ähm, und dann sind demeritorisch für einfach die ganzen persönlichen Sachen, die du gerade sagst. Also, wenn du krank bist, kannst du auch keine Freunde sehen und bist nicht glücklich, wirst nicht gesunder. Ähm, dann, wie gesagt, man kann sagen, es ist dem Arbeitgeber ja egal, ob der äh, mein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin äh, schon 45 Minuten gestresst im Stau oder in der U-Bahn sitzt vorher, aber zumindest volkswirtschaftlich äh, vernichtet das enorm Nutzen, äh, dass der das machen muss. Also ich gebe in manchen Berufen ein Viertel sozusagen so viel, wie ich produktiv arbeite, auf, oder wenn man sagt, dass man jetzt wahrscheinlich auch auf die acht Stunden nicht voll produktiv arbeitet, sondern äh, nur teilweise, ähm, gibt man ein Viertel, bis zu einem Viertel der Zeit vielleicht auf, äh, um überhaupt nur zum Ort der Arbeitserbringung zu kommen? Wie, wie, inwiefern das volkswirtschaftlich sinnvoll ist, kann man, glaube ich, diskutieren. Dann das Thema äh, tenure Turn, also bleiben Leute, die in einem Remote-Job sind, eventuell länger einer Firma treu? Oder nicht, vielleicht entsteht auch weniger Treue, vielleicht entsteht mehr Treue, weiß man nicht, aber... Du musst auf jeden Fall nicht den Arbeitsplatz mehr wechseln, weil du deinen Lebensort wechseln willst zum Beispiel oder weil dein Mann oder deine Frau einen anderen Job annimmt. Ich würde es gerne nicht so schwarz-weiß sein. Ich glaube, letztlich gibt es zwei Kulturen, die sich entwickeln werden. Es wird Firmen geben und ich sehe viele, insbesondere junge Startups und junge Menschen, die von Anfang an remote gründen. Und Ich glaube, es gibt doch Unternehmen, die wirklich besser funktionieren, wenn sie nicht remote sind. Äh, natürlich. aber Und es gibt eine hybride Form und ich glaube, das ist, schwer wegzuverhandeln inzwischen. Also, dass du Leuten nicht mindestens einen Tag die Woche oder zwei die Woche remote erlaubst, wird, glaube ich, zunehmend schwerer. Und auch das hat schon so positive soziale Effekte irgendwie, dass man eben doch mal für einen Arzt- oder Kinderarzttermin ein äh, bisschen Zeit nehmen kann und einen Tag flexibler gestalten. Ich glaube, das hilft schon. Oder irgendwie, wenn man, ist es ist irgendwie schlechtes Wetter und es ist eher ein Zuhause-Tag oder man fühlt sich aus anderen gesundheitlichen äh, Gründen oder einfach nur Wohlseins-, Wellbeingsgründen eher nach einem Nachhause-Tag. Ich finde es so einfach zu so sagen, es gibt hier ein klares Brot und es gibt, Ich glaube, bei jungen Menschen ist es sehr stark so, dass es schon hilft. Obwohl all diese jungen Startups, die lernen halt on the job sehr stark auch. Und ist das, das ist ja auch Lernen. Du lernst ja nicht nur, weil du dich an irgendwelche Leute ranhängst, sondern wie gesagt, du kannst Austausch auch anders pflegen. Du, du vergleichst quasi System A mit System B, ohne dass System B quasi überhaupt die Zeit gehabt hat, gewisse Überbrückungsmechanismen für die Schwächen. Zu finden. Wenn du sagst, Ceteris paribus, wir lassen die Welt, wie sie ist, es geht nur um die acht Stunden auf Arbeit, dann ist es relativ einfach zu sagen, so, wenn ich den Leuten über die Schulter gucke und dafür sorge, dass sie in anderthalb Stunden einmal zehn Minuten in die Küche gehen dürfen, sich unterhalten, dann ist das produktiver. Wenn du aber die eben nicht das Ceteris Paribus anschaust, sondern wie das den Rest des Lebens beeinflusst, nämlich, dass ich mehr Zeit für Freizeit habe, dass ich mich vielleicht in der Zeit auch nochmal proaktiv woanders for fortbilden kann, dass ich mehr Menschen treffen kann und so weiter, dann äh, ist es, glaube ich, äh, nochmal ein, ein anderer äh, Aspekt. Und ich, ich glaube, was, ich meine, was sind die Pro-Argumente? Du hast gerade viele schon genannt. Ne? Denn ich glaube, teilweise ist es auch einfach Kontrollwahn und dann würde ich immer unterstellen, so du heierst die falschen Leute, wenn du glaubst, du musst. Die, die arbeiten nur vor Ort äh, produktiv. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die äh, in ihrem eigenen Büro oder in ihrem eigenen Haushalt äh, oder welchem Ort auch immer sie sich aussuchen, deutlich produktiver arbeiten. Ich meine, schau dir, Entwickler sind sicherlich nicht alle, aber es gibt, glaube ich, einen Typ Entwickler, der kommt auf Arbeit Geht in so einen Bullpin oder Bullpin, so, ein, so eine Box eigentlich rein, setzt sich Kopfhörer aus, so also hätte er am liebsten noch Scheuklappen eigentlich und will einfach konzentriert arbeiten. Wenn ihr auf Schulter tippst, so bringst du ihn aus dem Floh oder er oder sie ähm, und wirst angemault, so Und das, was hilft das, wenn, wenn der jetzt das stand oder der oder die das Stand-up morgens in der Firma macht? So. Der arbeitet doch ganz sicher zu Hause konzentrierter. Und vielleicht auch länger. Und, oder wenn, und wenn er kürzer arbeitet, ich glaube, überhaupt das in Arbeitszeit zu bemessen, äh, ist relativ. Äh, kompliziert. Das, äh, natürlich äh, die große Angst der Boomer, dass wir jetzt äh, irgendwie nur noch 32 Stunden oder 35 Stunden oder vier Tage arbeiten oder so, ähm, haben übrigens nicht die Deutschen, nicht die Sozialisten erfunden, sondern ich glaube die ersten fünf Tage, also der ist ja auch nicht so, als wenn das, das erste Mal passiert, ne, sondern früher war es halt der Umstieg von sechs auf fünf Tage Woche oder 40 Stunden Woche, so das ist halt im übelsten der Kapitalismus in äh, in UK und später dann bei Henry Ford am Fließband äh, entstanden. Das waren die Leute, die gesagt haben: fünf Tage Woche funktioniert besser eigentlich gesamtwirtschaftlich äh, und, und wir glauben daran. In Deutschland gibt es die erst seit, ich glaube, 55. Äh. Genau. Und äh, den anderen Aspekt, der wurde ja auch erwähnt, die ist Silent Firing, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das so schlau ist, weil die Frage ist, ob du wirklich, ob die richtigen Leute gehen, wenn du sagst, äh, wir, ihr kommt zurück ins Office, verlierst du da tendenziell schlechte oder tendenziell gute Leute? Du kannst sagen, du verlierst tendenziell Leute, die es mögen, nicht kontrolliert zu werden und zu Hause vielleicht auch ein bisschen slacken. Kannst du Du kannst auch sagen, äh, du verlierst eventuell die die teuersten, äh, die, die die größte Wahl haben und dann sagen, nee, das, ich kann auch bei einer anderen Firma remote äh, arbeiten gerade. Und man muss auch die Pro-Argumente, die ich noch nicht genannt habe, so dein, in dem Moment, wo du die remote anbietest, wird dein Candidate-Pool halt hundertmal größer. Je nachdem, wie wichtig Zeitzone, Sprache und so weiter ist, aber ich glaube, selbst im schlechtesten Fall kannst du auf 100 mal so viel Kandidaten zugreifen, ganz stark vereinfacht, weil du einfach nicht mehr daran gebunden bist, dass jemand in 30 Kilometer Umkreis von Berlin oder Hamburg oder München oder Köln was weiß ich wohnt. Ich glaube, das ist, wenn du die, den Anspruch hast, die besten Leute der Welt zu heiraten, dann ist das ein entscheidender Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte. Und dass die sich nicht auch ohne Büro oder so organisieren kann, das muss man erstmal beweisen. Und dann, wie gesagt, so das ganze Thema Wellbeing, Gesundheit, Aufenthaltsdauer im Betrieb, also wie lange bleibe ich bei einem Unternehmen, könnte ja auch nochmal ein deutlich positiver Aspekt sein. Wobei, ich glaube, das, das muss man auch immer noch sagen, ne? Studien hin und her, das ist halt noch nicht ausreichend erforscht das Thema. Also insbesondere die Langfristfolgen, bleiben Leute länger oder kürzer, sind sie loyaler oder illoyaler und so. Das, das ist Aber prinzipiell gibt es, glaube ich, keinen Schwarz-Weiß. Und jeder, der also ich glaube, eine Firma muss das für sich entscheiden, auch relativ kurzfristig. Und es gibt Graulösungen und Hybride und Kompromisse. Aber ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, wenn Firmen andere Leute evangelisieren, was das richtige Konzept ist oder nicht. Und deswegen finde ich es auch viel spannender, die verschiedenen Argumente und Effekte sich anzugucken, als jetzt zu sagen, ich bin Back to Office oder ich bin äh, Complete Remote. Ich würde zum Beispiel, wenn ich in Firmen investiere, würde es wenn überhaupt leicht positiv äh, wirken, wenn die Firmen remote sind, weil ich glaube, dass die Kosten äh, geringer hält. Also nicht nur, weil das Büro nicht bezahlt werden muss, sondern auch, weil man eben ähm, mit Entwicklern aus äh, Rumänien, Litauen, äh, Indien, was weiß ich, arbeiten
0: kann. Aber es kommt auch auf die Stage der Company an. Glaubst du, du kriegst remote einen sehr guten Product Market Fit hin?
1: Kommt auf das Produkt an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Remote eine Autoplattform bauen würde als VW oder so. Das ist, ist wahrscheinlich nicht unmöglich, aber kompliziert. Ich glaube auch schon, dass es Mo Modelle gibt. Für, du kannst Firmen ja sozusagen über Kommunikation organisieren oder über Prozesse und Zahlen auch sehr stark. Und ich glaube, wenn du es schaffst, dass die Firmenkultur und das Firmendesign so ist, dass, dass Abteilungen relativ klare Ziele haben, die sie auch relativ autark erreichen können, also je nachdem wie groß der Koordinationsaufwand auch ist, dann kann das äh, durchaus das bessere Modell sein. Aber wie gesagt, das ist dann eine Frage des Organisationsdesigns auch. Wenn du eine Firma sein willst, wo in, bei jeder Entscheidung, also wo ein Flyer gedrückt wird oder ein Werbemittel erstellt wird und äh, Legal Brand, Office Manager und ähm, der Förtner in den Meeting sind, um da mitzureden, dann geht es natürlich nicht. Aber dann ist die Firma im Office genauso ineffizient. Das kann ich dir auch sagen. Ich glaube, das wird dann remote nochmal offensichtlicher, aber die sind auch im Office ja nicht effektiv, solche Setups. Sondern prinzipiell, glaube ich, ist vielleicht eine, ist eine steile These, aber ich glaube, so jede Kommunikation, die du vermeiden kannst in einem Unternehmen, ist ein großer Produktivitätsgewinn. Weil das, was bis zu einem gewissen Grad ist, Kommunikation, glaube ich, nötig und, und so hat positive Grenzerträge. Und dann kippt es irgendwann auch, glaube ich, sehr stark.
0: Aber es kann auch schnell zu Silos führen, dass Produkt und Sales überhaupt nicht miteinander sprechen.
1: Ja, dann muss man sich halt gezielt austauschen. Aber das heißt nicht, dass äh, bei jedem äh, Marketing-Meeting äh, jetzt ein, ein Sales-Guy dabei sein sollte
0: oder so. Ich hatte vor kurzem mit einem CEO gesprochen, der so ein hybrides Modell hat. Und er meint, sein größtes Learning in den letzten drei, vier Jahren war, wie unterschiedlich die Leute sind, im Meeting oder remote. Also es gab beispielsweise Leute, die unheimlich stark in Meetings waren, präsent hm. und dann auf einmal durch Corona und Homeoffice und so man gemerkt haben, hey, das Level auf Dokumentation und irgendwie per Mail kommunizieren und so weiter ist überhaupt nicht auf dem gleichen Level wie das souveräne Auftreten. Ja. Äh, super wichtiger Punkt, ne? Also du... Es geht zum Beispiel darum, wenn es darum
1: geht, wie du Leistung misst. Ne? Also in, in, ich glaube, in der Remote-Welt musst, musst du Leute halt Output, du, also eine Stechuhr zu machen, ist, glaube ich, Bullshit. Das heißt, du würdest sie tendenziell noch mehr Output basiert, was du sowieso schon solltest, messen und befördern. Ne? Du sagst ja quasi, Du kungelst so ein bisschen, also unterstelle ich jetzt mal ganz böse, hast du nicht gesagt, aber ich unterstelle dir das jetzt mal. Also eine eine Hypothese wäre, je mehr ich mich hochkungel im Unternehmen, je mehr ich Kontakte ich baue, desto steiler geht meine Karriere äh, hoch. Und das funktioniert, glaube ich, ganz oft so ähm, in der Wirtschaft. Ähm, und man könnte auch sagen, du machst eine Meritokratie. Und äh, wenn Leute Remote arbeiten, musst du sie halt an Zeilen-Code, Codequalität, an äh, einfach an den Marketing-Ergebnissen, an den Sales, äh, wie viel Calls hat man gemacht, wie viel hat man gemacht, äh, wie viel hat man gewonnen, äh, was ist die Time to Conversion. So, du hast, da musst du die Leute natürlich äh, irgendwie objektiv messen und dann ist auch egal, ob sie sechseinhalb, acht oder zehn Stunden arbeiten, um das zu erreichen. Ähm, ist ihre Sache mehr oder weniger. Ähm, ich fand es ganz lustig, in einer der letzten äh, entweder Pivot oder das, äh, Prof, äh, Prof G äh, Ausgaben hat er mit einem Typen geredet und, und meinte, er, er sagt das nicht gerne, aber es ist einfach so, dass diese äh, Ivy League College, Ruderclub-Leute ähm, am Ende mal deutlich besser performen als der Rest äh, in seiner Company. Und dann hat ihn der, ich glaube, so damit mehr beschäftigte Professor gefragt, woran er das denn äh, misst. Und er so, ja, wir machen so 360-Grad-Feedback und so. Und das ist natürlich, hey, na klar, wenn du die unter untereinander abstimmen lässt, wer der geilste Typ ist. Natürlich sagen die, die iranische Entwicklerin, die hier neulich dazugekommen ist, äh, die ist hier nicht der, der High-Performer in unserer Firma. Ich glaube, es hat ja auch positive dass Aspekte, dass du gezwungen wirst, Leute noch mehr an, an Leistung zu messen, wenn das quantifizierbar ist.
0: Ja, du musst auf jeden Fall ein System bauen, in dem du irgendwie die Produktivität misst, hybrid oder remote oder vor Ort. Das auf jeden Fall. Aber du könntest auch argumentieren, alle Jobs, die remote machbar sind, die wird die AI sowieso machen. Also, um was geht es denn noch, wenn. wenn wenn die KI alles machen kann, was du was irgendwie mit Zahlen zu tun hat, dann geht es ja nur noch um die persönliche Interaktion.
1: Ja, du sagst, weil die AI keinen Kaffee machen kann.
0: Ist der Bürojob sicher, wenn ich es richtig verstanden habe? Nein, nicht Kaffee, aber du musst ja irgendwie Leute motivieren, Sachen zu machen und sowas. Das Kriegst du das fully remote hin? Also alle die Sachen, wenn du sagst, es geht nur darum, wie viele E-Mails, wie viele Calls und so weiter, du machst, wie viele Zahlencode du schreibst, das ja, macht das doch irgendwann... Ja, kriegst du das äh, vor Ort. Ich glaube halt, dass alles, was was man remote
1: vorwirft, auch in der Real World sozusagen nicht funktioniert. Also Leute sind ja auch im Büro unmotiviert. Im Gegenteil, im Büro kannst du halt so tun, als wäre, würde acht Stunden auf Arbeit erscheinen oder noch eine Überstunde machen, sogar freiwillig äh, mehr Leistung sein, obwohl nichts dabei rauskommen muss. Das ist remote halt viel schwerer, würde ich sagen. Ich glaube, du musst halt auch im Büro... Äh, Bloß weil du da bist und bloß weil du das Gefühl hast, du kannst Leute kontrollieren und schauen, wer wann reingeht und wer wann rauchen geht und wie viel Kaffee trinkt. Das ist ja ein Trugschluss, dass du deswegen ein besser kontrollierbares oder gar produktiveres System baust. Ich glaube schon, dass es definitiv, also gar keine Frage, gibt es viele positive Aspekte. Ich glaube, sage nur, es gibt auch andere und ich glaube, man, man, man muss sich entscheiden, aber man muss sich. es gibt gute Argumente für beide und man kann Firmen so bauen, dass sie in einem dieser Systeme funktionieren.
0: Ja, der, der, Vorteil ist halt, wenn du jetzt eine Firma baust oder in den letzten drei, vier Jahren gebaut hast, die halt beides schafft, das, ja, umzubauen wird, glaube ich, immer schmerzhaft. Also, ist ja wie mit jeder Transformation, wenn du es in ja, den letzten Jahren willst, nicht geschafft hast. Warum willst du es umbauen? Wenn
1: du hier hingekommen, also ah, sagen wir mal, du bist, du hast 2019 gegründet, bam, Corona, du bist so, mit den ersten zehn Mitarbeitern remote gewesen, bist trotzdem gewachsen auf 40, 50, 100 Leute, Firma hat sich gut entwickelt, ist Unicorn geworden. Wenn du in der Phase das geschafft hast, warum glaubst du, das kann ich auch weiter funktionieren? Das hat dich dahin gebracht, also warum sollst du dich
0: nicht weiterbringen? Da sehe ich überhaupt kein, kein Problem. Das Problem sehe ich nur, wenn du zehn Jahre vorher gegründet hast oder ein Großkonzern bist und einfach die Fläche und die Prozesse hast, die nicht an remote gedacht haben und du halt immer wieder die Leute zurück ins Büro rufst. Ja, ich
1: glaube, dann ist es auch deutlich schwerer. Es gibt also auch teilweise, wir tun ja so, als würden das die Arbeitgeber entscheiden, das ist ja andersrum, ne? sondern der Arbeitnehmer entscheidet, das ist ja am Ende, wo er arbeitet. Und äh, wie gesagt, die stimmen mit den Füßen ab, so die Zeit erlaubt den allermeisten Menschen mit den Füßen abzustimmen und zu sagen, wenn ich hier nicht remote machen darf, gehe ich woanders hin. Und natürlich gibt es auch Menschen und Arbeitnehmerinnen, die ähm, Präferenzen haben und sagen, ich möchte gerne ins Büro, eben weil mir soziale Aspekte wichtig sind oder weil ich zu Hause nicht gut bin oder weil äh, mein Mann und meine Kinder sind schlimmer als äh, die Kollegen oder was auch immer. Das ist, aber ich glaube, problematisch wird es dann, weil du dann, dann noch mehr diese Alt-Jung-Trennung hast äh, in Unternehmen. Ich finde, das ist jetzt schon unheimlich schwer, dass du, wenn du bist in so einem typischen Mittelständler, der immer wieder ein junges Personal auch anzieht, aber es ist unheimlich schwer, es eine gemeinsame Kultur zu bauen mit Leuten, die da seit 40 Jahren arbeiten oder 30 Jahren arbeiten. Und dann ist Remote sozusagen nur ein weiterer Faktor, der das noch mehr spaltet, glaube ich. Remote Work
0: abgeschlossen? Ich glaube, man
1: muss das weiter beobachten. Also ich glaube, es ist viel, viel zu früh, da einen, Winner, einen Gewinner zu erklären. Ich glaube, man soll das weiter beobachten. Es werden sicherlich noch viel bessere Studien rauskommen. Es werden Unternehmen, es wird viele Unternehmen geben, die das bewahren. Also beides geht, muss man glaube ich nicht mehr beweisen. Dafür gibt es genug Beweise, aber es gibt die Frage, wie groß können Unternehmen, die rein remote sind, zum Beispiel werden. bin, bin gespannt, ich bin weit davon entfernt, mich, mich da festzulegen. Ich, ich mag es nur nicht, wenn man Leuten oder der Gesamtwirtschaft vorschreibt, dass eins der Systeme per se schlecht ist oder per se gut ist. Also ich will nicht so tun, als wenn man die ganze Welt remote äh, laufen lassen könnte. Ich glaube, das funktioniert definitiv nicht. Ich glaube aber
0: nicht, dass die ganze Welt ins Office äh, zurück muss. Kurze Werbeunterbrechung. Wenn du Anfang März am Liquid Venture Webinar teilgenommen hast, wirst du dich erinnern, dass wir uns in einer besonderen Situation im Venture Capital Markt befinden. Mit KI sind wir mitten in einer digitalen Revolution, wie es sie nur alle 10 bis 15 Jahre gibt. Zuletzt war es das mobile Internet. Viele der heute wertvollsten Unternehmen wurden in der letzten technologischen Revolution gegründet. Stell dir vor, du hättest damals in eine der Firmen investiert, die du heute täglich auf deinem Telefon nutzt. Als Normalperson war das damals noch nicht möglich. Unser Partner Liquid, der moderne Vermögensverwalter auf Family-Office-Niveau, bietet dir exklusiven Zugang zu Anlagemöglichkeiten, die bisher nur Großanlegern offen standen. Dazu gehören auch weltweit führende PE- und VC-Fonds. Wer an Venture Capital interessiert ist und an der nächsten technologischen Revolution teilhaben möchte, sollte sich Liquid einmal genauer anschauen. Mehr Informationen dazu findest du auf liquid.de/dg. Da schreibt man liqid.de slash dg für Doppelgänger. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Dies ist keine Anlageempfehlung, lediglich eine Werbung für unseren Partner Liquid. Also berücksichtige unseren Disclaimer und mach vor allem deine eigene Recherche. Viel Spaß mit der weiteren Folge Werbung Ende. Jemand, der wahrscheinlich aktuell im Office arbeitet, schreibt uns, soll ich den Steuerberater noch mitnehmen, wenn ich mit Ende 20 einen berufsbegleitenden Master mache, um vom klassischen Steuerbereich in Private Equity, Strategieberatung oder klassisches M&A zu wechseln? Wobei Steuerberater ist eigentlich ein Job, den man super von zu Hause machen kann. Also ich weiß nicht, ob er remote oder äh, oder vor Ort ist. Ja,
1: ich glaube, es gibt viele kleine Steuerberater, die so äh, in ihrer Garage oder im Dachstuhl oder äh, in der Veranda von ihrem Einfamilienhaus quasi ihr Büro haben, so also im ländlichen Raum, ähm, kann man definitiv remote machen. Also man muss, als guter Steuerberater macht, macht man es vielleicht auch so, dass man ab und an mal zum Kunden fährt oder so, aber definitiv kannst du, also kann, muss mir mal erklären, wo, wo da der Vorteil wäre, dass man das in einer gemeinsamen Du kannst sagen, du hast dann Rechtsanwälte vielleicht, die dir mal helfen können, in der Regel noch dabei oder so, aber es ist ein gutes Beispiel dafür für einen Job, der 100% remote sein kann. Ähm, auch wenn du, überleg mal, wie, wenn du die Ver 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 Verwaltung digitalisierst, wie remote die auch sein könnte, teilweise. Es gibt ja, die sind ja, arbeiten ja stark arbeitsteilig eigentlich ganz oft, also dass jemand wirklich nur einen Prozess macht, nur Gewerbeanmeldung oder überwiegend Gewerbeanmeldung oder nur Meldewesen oder so, das lässt sich glaube ich super, wenn man das will. Genau, also die Frage ist, der junge Mann arbeitet schon bei einer Big, Big Ten Kanzlei, also das Big Four sind äh, KPMG, EY, äh, PwC und Deloitte, weiß gar nicht, Ten sind eben die nächsten sechs größeren BDO und äh, so weiter und arbeitet schon im Bereich Steuern äh, und überlegt jetzt quasi, obwohl er glaube ich sich schon entschieden hat, dass er so weit es geht eigentlich nicht weiter was mit Steuern machen möchte, sondern deswegen auch versucht noch einen Master parallel zu machen, um dann mehr in Richtung Wirtschaft zu gehen nochmal oder in Richtung ja, Business Administration. Also man kann, auch das können wir nicht abschließend beantworten. Ich, ich glaube, wenn man relativ klar weiß, dass man das nicht weitermachen möchte, das nur so als Trophäe oder Zertifizierung zu machen, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wo man in Zukunft arbeiten möchte. Es gibt bestimmt irgendwie, wenn man irgendwann dann doch wieder in die Beratung oder in, äh, ja, oder in Steuerberatung zurückgeht, dann kann das schon hilfreich sein, glaube ich. Aber wenn man relativ sicher weiß, dass man das eben nicht weitermachen möchte, dann wäre es auch Quatsch, also wahrscheinlich da Zeit zu investieren, sondern kann man direkt zum Master weitergehen. Also man würde ja, wenn ich es richtig verstehe, so ein Jahr ein Jahr verlieren. Das ist jetzt nicht super viel, glaube ich. Aber wenn man nicht mehr ganz jung ist, muss man sich das schon überlegen. Das sicherere Szenario ist bestimmt, du machst den Steuerberater zusätzlich. Wie gesagt, in Ausbildung investieren ist nie dumm. Irgendwas lernt man schon mal. Man lernt sicherlich auch wieder neue Leute kennen bei der Steuerberaterausbildung. Man kann dann, wenn man will, sogar noch Wirtschaftsprüfer hinterher machen vielleicht. Aber dann geht, dann geht man damit eben auch stärker in den Weg. Ich glaube, man muss zwei Entscheidungen treffen. Also A, steuern oder nicht in Zukunft. Wenn nicht, dann wüsste ich nicht, warum ich einen Steuerberater machen will. Also ich mache ja auch keinen Jagdschein, wenn ich weiß, ich will nie wieder jagen gehen. das ist Quatsch. Glaube ich. Und das andere ist eben wie risikoavers oder äh, risikoaffin man ist. Die risikoaversere Variante ist wahrscheinlich, das mitzumachen, weil es ein größeres Spektrum an potenziellen Jobs ermöglicht. Man könnte sagen, auch Steuerberater sind, könnten der AI, AI Extingu Extinction, äh, anheimfallen. Aber gleichzeitig haben die eine so starke Lobby. Äh, das glaube ich. Also ansonsten hätten wir auch einfache Gesetze, wenn das gewollt wäre. Ähm, von daher bin ich mir gar nicht so sicher, dass. Äh, so, ja, aber wenn, wenn wenn man relativ klar weiß, was man, äh, dass man das nicht machen möchte ähm, und daran gemessen, dass es man sich Jobs zumindest besser denn je äh, aussuchen kann äh, im Moment, dann würde ich sagen, kann man auch darauf verzichten. Ähm, also für, für, für meine Eltern würde ich das jetzt nicht mehr machen. Zumal, wie gesagt, also ich finde das Jagdscheinbeispiel gar nicht äh, so doof.
0: Und er fragt zusätzlich, ob man mit 30 noch bei einem PE anfangen kann. Ist der Zug schon abgefahren?
1: Ja, also, so, wir kann das auch, auch das kann man nicht perfekt einschätzen, aber so, so wie sich das liest, so ist es jetzt kein schlechter karriere den er gemacht hat, aber auch nicht gute PEs suchen, äh, schon exzellente Leute halt, die vorher irgendwie in Top-Beratung oder Investmentbanks gearbeitet haben. Ich würde es nicht ausschließen. Es gibt auch ein Private, so kriegt man damit jetzt. Sofort ein Associate Job bei Carlyle oder KKA oder ähm, Bain? Ich glaube nicht. Aber es gibt auch eine zweite und eine dritte Riege von Private Equities. Äh, und dann kann man sich halt da hocharbeiten. Oder vielleicht gibt es eine gute Backoffice-Position für die, für die ähm, Qualifikation, die er schon hat. Ähm, also die MA-Steuern ist ja jetzt nicht ganz unattraktiv für die Branche. Wenn es danach geht, sagen, was man erreichen kann und was dann so. Wenn wir beide nicht hier, ja du vielleicht sogar, aber ähm, ich glaube, man kann auch immer damit rechnen, dass man Glück hat oder einfach durch gute Arbeit überzeugt oder eine, irgendwo einen, einen schnellen Wechsel machen kann nach einem halben Jahr bei einem kleineren PE oder so. Ich will, will Leuten oh, eigentlich nicht die, die Hoffnung nehmen, dass das prinzipiell eine ganze Menge möglich sind. Also nicht alles ist wahrscheinlich, aber vieles möglich. Und ansonsten immer das Buch von David Dübel lesen. <lacht> <lacht> äh, für, also für richtige High-Performer-Tracks gibt es nur da die richtigen äh, Tricks äh, kein, Kaffee, kein Kaffee mehr morgens äh, Essen vorbereiten
0: und immer trainieren <lacht> Was er schon machen könnte, ist mal war ein, zwei PEs fragen ob für die es interessant ist, dass er den Steuerberater noch macht
1: Ja, das finde ich gute Antwort, ja, habe ich auch überlegt vorher habe ich jetzt nicht gesagt, aber ja äh, finde ich. Man, man kann einfach mal die Leute fragen, mit denen man arbeiten will ob das äh, ihnen irgendwas bedeuten würde, dass man einen abgelegten Steuerberater hat, finde ich. Einfach mal jemanden ansprechen, der da arbeitet. Mein Gefühl wäre tendenziell eher ja nicht, aber ich bin ja nicht im irgendwie Kernteam
0: von Private Equity aktiv. Ich schiebe noch ein bisschen an unseren Karten rum und es gibt ein CEO, dem Einsamkeit ganz, ganz wichtig ist oder ein großes Thema. Könntest du dir vorstellen, welcher der beiden CEOs das wohl ist? Wie? Welcher der beiden wäre es der andere? Es gibt, ja, es gibt ja zwei Firmen, die hier noch als News. Achso, nee, nee, Einsamkeit ist immer Brian Chesky's Thema. Ge genau, er, er meint oder hat in einem Interview vor kurzem erwähnt, dass Einsamkeit wohl mehr Leute umbringt als Rauchen. Absolut. Und dass, dass das das große Problem unserer Gesellschaft ist. Es kommen dann natürlich bei einem Interview mit ihm immer auch große Name-Droppings. Mit Obama, seinem Freund, hat er darüber gesprochen. Man muss mehr Kontakt mit seinen alten Freunden haben und so. Und äh, ja, das äh, ist für ihn äh, sehr wichtig, auch als CEO. Er, als Gründer war er, war er in einer Familie, als CEO ist er auf einmal alleine und seine Sorge ist, dass die Welt nur noch von einsamen Leuten regiert wird. Und so, so an das musste ich denken, als du mir die Nachricht rausgeschickt hast, dass er für 200 Millionen 12 AI-Leute gekauft hat. Ich habe gedacht, der fühlt sich einfach einsam und als Designer ist er gerne mit Apple-Leuten unterwegs. Er hat ja schon mal irgendwie, nachdem er im Mai 2020 sich von 25% Prozent seiner Belegschaft getrennt hat und gesagt hat, wir fokussieren uns hat er relativ schnell danach announced, dass sie jetzt gemeinsam mit Johnny Ive, wir erinnern uns, der legendäre Apple-Designer zusammen auf, bei Airbnb arbeitet und nun nach IPO und allem der erste Kauf für 20 Millionen kauft er die Firma von dem Erfinder von Siri, kann man so sagen, weil er hat die Siri-Firma gegründet und dann an Apple verkauft.
1: 200 Millionen, ähm, du hast immer so den 20 gesagt.
0: Äh, oh ja, für, und jetzt für 200 Millionen 12 Leute, Pip rechnet im Kopf, das sind fast 17 Millionen pro Person. 16,6 Periode, genau. Ganz schön, ganz schön guter Hire.
1: <lacht> ja, das ist der aktuelle Preis für AI-Entwickler, 16,6 Millionen. Es kam ja auch ein Artikel letzte Woche raus, dass OpenAI bis zu 10 Millionen bietet, um DeepMind, Google-Entwickler, sagen also AI-Entwickler, wegzulocken von Google. Das ist der aktuelle Kurs letztlich. Und ja, das klingt sehr nach einem Equihire. Also, Equihire ist quasi, ich, ich ähm, kaufe ein Unternehmen, was in der Regel keine großartige äh, Zukunft mehr hat, um die da, darin gebundenen Personalressourcen zu mir zu ziehen. So scheint es ein bisschen zu sein. Also es weiß, kein Medium konnte herausfinden, woran diese Firma arbeitet tatsächlich. Wie ist die Trip, Trip, nee, Planner, irgendwas Planner. Trip Planner AI? Nee.
0: Nee, also sie wollen wohl jetzt so ein Travel-Concierge machen. Nee, Game Planner hieß die so, Game Planner. Genau, Gameplayer.ai, aber sie haben es nie auf eine Webseite geschafft. Ja, für für genau. mich fühlt es sich so ein bisschen an wie so ein, ja... Studio, was ein Gründer grün, äh, erfolgreiche Person macht, so ein Venture-Studio und probiert ein paar Ideen und heiert ein paar Leute, mit denen er gerne arbeiten würde. Und sie haben wahrscheinlich irgendwas gebaut, was OpenAI mal so links in der, bei der Devcom irgendwie platziert hat und sich gedacht, so jetzt müssen wir das mal, jetzt müssen wir mal hier irgendwie raus. Oder sie haben wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie einfach. Airbnb eine Weile beraten und dann hieß es, okay, jetzt kommt mal, kommt mal an Bord, lasst uns mal gemeinsame Sache machen.
1: Okay, du hast hier die Background-Stories. Also du glaubst, Johnny Ive hat seine Ex-Kollegen angestiftet. Quasi. Ja, also man muss sagen, also 200 Millionen sind für Airbnb jetzt echt nicht viel. Ne? Airbnb ist, glaube ich, so 80 Milliarden wert. Das heißt, das ist nicht mal ein Prozent ihres Firmenwerts. Gleichzeitig die Nachricht, dass sie jetzt was mit AI machen, äh, äh, hilft sicherlich, ähm, könnte, also könnte easy den, den Kurs irgendwie ein, 2 Prozent hoch, hoch äh, wenn es in irgendeiner Art sinnvoll wäre. Ähm, ich habe mir überlegt, was man, also kannst du natürlich so einen einfachen Chatbot und so bauen auf die Webseite. Das ist, glaube ich, nicht super kompliziert, dass man sagt, es gibt weitere Wege. Ähm, das gibt es bei Home2Go jetzt äh, auch schon. Äh, diese AI-Modes äh, sind wir schon live mit, glaube ich. Ähm, nee, weiß ich. Nee, glaube ich. Ja, <lacht> also ich, ich weiß, ich weiß dass sie funktionieren. Ich weiß nicht, ob sie für jeden live sind, so, ähm, aber es ist äh, gebaut und äh, mindestens ein Beta-Test. Die andere Frage, ich glaube, was, was, was sinnvoll wäre, ist sicherlich so eine Art Travel Assistant äh, zu bauen, der dann die ganzen Rückfragen, die du, also, A, um Customer Service zu entlasten, um es für Airbnb-Hosts noch einfacher zu machen ähm, und um weitere Dienstleistungen vor Ort zu verkaufen. Du kannst du so ein, so ein Black Concierge bauen, du sagst, also so was war nochmal der Pin für die Tür oder ähm, wo steht, die Kaffeemaschine oder ähm, soll ich die Betten abziehen oder nicht oder irgendwie sowas. Ähm, ich glaube, sowas kannst du sehr gut mit einem AI-Assistenten äh, lösen. Plus, es kommt glaube ich dazu, so ein Problem würde ich vermuten von so Marktplätzen äh, ist immer, dass es schwer ist, durch den ganzen Journey des Kunden in Kontakt zu bleiben. Ne? Also am Ende, alle schlechten Sachen fallen auf deine Brand zurück. Sagen wir, das Apartment ist Du kommst da nicht rein oder du, ähm, das ist dreckig oder es ist mega laut nachts, so, dann heißt es immer Airbnb nie wieder. Wenn alles gut ist, schiebt man es tendenziell auf den Host, also oder die Host-Firma. Ähm, ähm, so dass ähm, prinzipiell den Kontakt mit dem Kunden über eine längere Zeit zu halten, insbesondere wenn er dann vor Ort ist, äh, ist kann man über so einen äh, Chatbot oder so einen AI-Concierge-Assistant, glaube ich, ganz schlau machen, dass man fragt, wie bist du heute angekommen? Brauchst du noch Empfehlungen für, für Restaurants heute Abend? Du, äh, du bist spät angekommen. Wir haben schon Tische für dich reserviert. Möchtest du eine dieser drei Optionen äh, heute noch nutzen? Das sind unsere Empfehlungen. Möchtest du morgen eigentlich äh, in das und das Museum gehen? Möchtest du Karten für den Eiffelturm haben? Ähm, brauchst du einen Fahrer eigentlich in dem Ort, wo du gerade bist, wo man typischerweise mit Guides unterwegs ist, der dich zu den Pyramiden bringt oder was auch immer? Ich glaube, das ist die sinnvollste AI-Anwendung, die du bauen kannst. Und ich glaube, das ist auch, was sie vorhaben, wenn ich es richtig verstehe. Und ja, wie gesagt, Millionen ist ein Rundungsfehler bei Airbnb, glaube ich. Wenn sie glauben, dass sie das richtige Team dafür kaufen können und halten können, why not?
0: Ja, ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, Also wie der Travel-Concierge wirklich die einzelne Buchung verbessert. Das ist halt alles im After Aftersales dann.
1: Ja, ja, genau. Du, ich würde es überhaupt nicht als Buchung, äh, Buchungsrelevanz sehen. Ich glaube, viel wichtiger ist dass im kontakt bleiben mit den Kunden vor Ort. Ähm, das, und dadurch entsteht ja die Bindung äh, und die, die Brand auch sehr stark. Und äh, das ist tatsächlich, ich meine, wenn du Airbnb nutzt, es gibt immer wieder Challenges, wo du dann doch dem, äh, dem Host schreiben musst oder so. Äh, und ich glaube, davon kann man viel intermediieren. Wie gesagt, man kann viel mehr verkaufen, wenn man möchte. Und in jedem Hotel hast du ja ein Concierge oder zumindest eine Frontdesk-Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die das auch machen, die du fragen kannst irgendwie, wo gibt es hier eine gute Therme oder wo, wo kann ich gut äh, lokal essen oder äh, zu welchem Arzt kann ich gehen. Und äh, das zu bieten, äh, ist, glaube ich, spannend. Und wie gesagt, äh, hat ja auch äh, deutliches Mehrerlöspotenzial, ne, um Experiences zu verkaufen zum Beispiel.
0: Könnte aber auch den Host sehr gut ablösen dann, weil die Fragen ja viel von dem Host erfüllt wurden oder beantwortet worden. Also meine Erfahrung war immer, dass man relativ schnell in so eine WhatsApp-Verbindung mit dem Host gekommen ist, der dann irgendwie nochmal erklärt hat, wo der Schlüssel ist und so weiter. Mhm. Das müsste ja dann, also daran müssen sie ja arbeiten, dass eigentlich die Kommunikation äh, ja ähnlich wie bei Amazon, dass du nur über Amazon kommunizieren kannst, dass sie das halt auch irgendwie schaffen. Ja, aber ich meine, der Host will das auch nicht zwangsläufig,
1: dass er da immer ein Mitarbeiter dafür also diese Schlüsselübergabe und das Erklären der Wohnung und so, das ist für den Host, viele Hosts wollen eigentlich, sind eigentlich Immobilieninvestoren und die wollen eine Wohnung kaufen und die bewirtschaften lassen mit dem Ex von einer externen Agentur eventuell einer einzelnen Agentur für Cleaning und dass da mal jemand sitzt, der dich noch einweist ich weiß nicht, ob das äh, sein muss, die Frage, ob du dafür 5 Euro mehr für deine Buchung zahlen möchtest, dass jemand vor Ort ist und Hallo sagt. Gibt bestimmt Leute, die es schätzen, aber was, was glaube ich richtig ist, äh, kann man das alles nicht auch durch ein bisschen äh, Zusammenstopp, Steckstöpseln von äh, bestehenden Lösungen bauen? Äh, ich bin mir nicht sicher. Wie viel Kern AI, also du brauchst ja definitiv kein, kein eigenes Modell für, oder aber das bauen die ja offensichtlich auch nicht, äh, aber ja, wie gesagt, aber einfach zehn gute Leute zu bekommen, ist ja auch schon nicht einfach. Ähm, warum nicht? Und wir wissen ja nicht, was die Firma schon fertig hatte als Lösung. Äh, Game Planner. Game Planner kann zum Beispiel so gamifizierte Trip-Planung gewesen sein. Weiß man nicht.
0: Ja, wahrscheinlich. Lass uns zu Investments rübergehen. Vielen Dank für den Disclaimer, Jan. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen. Marc schreibt, ich investiere seit längerem regelmäßig in den MSCI World und gleichzeitig aber auch in den MSCI World- Information Technology, beides etwa mit 50-50 Gewichtung. Natürlich wird hierdurch die USA und die großen Technologiekonzerne übergewichtet. Allerdings denke ich, dass zukünftige Trends, zum Beispiel AI, besser abgedeckt werden, zum Beispiel Microsoft und OpenAI. Über meinem Investmentzeitraum ist die Performance des MSCI Information Technology doppelt so gut wie die des normalen MSCI. Was haltet ihr davon? Haltet ihr dies für zu risikobehaftet?
1: Das kommt äh, sagen, auf die eigene Risikodisposition äh, an. So, für mich wäre das nicht zu risikobehaftet. Ähm, also, ich glaube, die Hypothese dahinter, dass sagen, Information Technology, IT äh, oder AI quasi outperformen werden, ist, glaube ich, eine valide. Also, ob die stimmt oder nicht, das wird der Markt entscheiden über die Zeit. Aber jetzt glaube ich, ist eine valide Hypothese. Und wenn man die damit ausdrücken möchte, ist es, glaube ich, fair. Ich denke, also, per Definition wird dieses Subsegment des MSCI World äh, immer volatiler sein als der Gesamt-MSCI World. Ich glaube, wenn man lang genug investiert, ist es nicht absurd, äh, das so aufzuteilen. 50-50. Ähm, Sollte, ist das eine gute Möglichkeit, das Geld äh, irgendwie für den, für den Hausbau zu parken, äh, natürlich nicht. Aber sagen wir, wenn man quasi ein bisschen risikobereiter ist, als jetzt nur den MSCI World zu kaufen, ist, ich finde das jetzt nicht super risikoreich. So. Ich glaube, risikoreich wäre, äh, ich haue jetzt mein Geld, ich haue 50% meines Geldes in Tesla oder in Microsoft oder in eine Einzelaktie. So. Ähm, ja, welche,
0: wer, wer würde denn 30% seines Kapitals in Microsoft setzen? Ich habe
1: nicht 30% meines Kapitals in Microsoft, aber einen signifikanten Anteil. Ähm, und wie gesagt, ich habe halt auch eine andere Risikoaufstellung. Genau. Also ich halt das, also die Frage ist, nimmt man den, äh, den MSCI World Information Technology oder würde, kann man nicht dann direkt äh, den NASDAQ äh, Triple Q nehmen? Äh, kann man sich ja anschauen, was da drin ist. Äh, Sekunde, wir kommen mal, was in World Information Technology äh, drin ist. A113 FM ist die WKN. Also groß sind Apple, Microsoft, Nvidia, Broadcom, ASML, Adobe, Cisco, Salesforce, Accenture, äh, Oracle. Ja, ich meine, da sind nicht zwangsläufig alle AI-Gewinner drin, aber wie gesagt, er performt ganz gut, aber wahrscheinlich eben sehr getragen von den ersten drei Apple, Microsoft, Nvidia. Also ich finde es nicht super risikoreich, äh, zumal sagen 50% Prozent ja weiter in den MSCA World gehen. Ähm, und auch der MSCI World IT sehr stark gestreut ist so in der, im IT Sektor und ich halte es für eine valide Hypothese dass äh, IT einfach langfristig schneller wächst als äh, bestehende Firmen äh, wobei der Nachtrag zur letzter Folge die äh, Mineralölindustrie äh, wird weiter forecastet mit zweistelligen Wachstumsraten also über 10 Prozent äh, die nächsten Jahre geht mal, gehen die großen Beratungen von aus. Ähm, wie auch immer. Also ja, ähm, ich finde es valid und das ist ja auch so ein bisschen meine Hypothese. Ne? Ich sage ja auch so, ich will nicht in nicht oder überwiegend will ich in Tech-Sachen investieren, weil ich es einfach nicht spannend finde, irgendwelche Konsumgüterkonzerne, so Coca-Cola oder sowas, wegen ihrer Dividenden zu kaufen. oder ähm, Und wie gesagt, im MSCI World ist ja auch viel Schrott drin. Das ist nun mal, sagen der die wissenschaftliche Grundlage, dass du breit streust und damit auch irgendwie keine Ahnung, Konsumgüter, Minerale, Öl, Waffen, was weiß ich, kaufst. Aber ich finde es eine vertretbare Strategie. Wenn, wenn der Horizont lang genug ist, warum nicht? Und ich wäre relativ sicher, dass sie sagen, den breiten MSC World outperformt. Es kann natürlich aber immer Jahre geben, wo das deutlich stärker runtergeht, einfach weil es volatiler ist durch die kleinere Auswahl.
0: Ist auf jeden Fall besser gelaufen als SEA. In den letzten
1: Monaten. Hast eine Überleitung?
0: Erklär mir, wieso sind die Earnings, wieso sind sie abgeschmiert? Ich hab gesehen, minus 14 Prozent oder so. Ja,
1: SEA Limited oder SE Holdings heißt, glaube ich, die Firma, ist die führende äh, E-Commerce-Plattform in Südostasien zusammen mit äh, Lazada von Alibaba. Und besteh, hat drei Segmente, ein Fintech-Segment, ein E-Commerce-Segment und ein Digital-Entertainment-Segment. Äh, Während Corona sind sie brutal schnell gewachsen. Einerseits durch sagen, die darunterliegende Region, wie gesagt, Südostasien, das ist ähm, Thailand, Vietnam, ähm, Singapur, es gibt dann auch Indonesien, natürlich Malaysia, äh, dies und das. Ähm, die wächst, sagen, da wächst die Volkswirtschaft sowieso sehr groß. Ähm, die Leute sind sehr digital affin. So, Erster Computer ist in der Regel ein Telefon und so weiter. Ähm, mehr und mehr Leute kommen sagen, in. Bevölkerungsschichten, wo sie disposable Income haben und nicht in absoluter Armut leben. Und dadurch wächst die Region und während Corona haben sie sozusagen stark noch vom Online-Trend und E-Commerce-Trend profitiert und jetzt haben sie so ein bisschen den e commerce kater den alle haben. So, und das wirkt sich so aus, dass die E-Commerce-Sparte nur noch mit 22 wächst. Das ist ihr schlechtestes Quartal im E-Commerce. Das waren Vorquartal noch 32, davon noch über 50. Also das geht schon einigermaßen zurück. Kommen wir gleich drauf, woran das liegen könnte. Und Digital Entertainment, das liegt nicht nur an dem e commerce Kater natürlich oder am Post-Corona-Karte, sondern daran, dass die Produkte viel auch in China, glaube ich, genutzt worden sind und China das ja stark reglementiert oder reguliert hat. Und da hat SEA stark drunter gelitten dass sie ihre Spiele nicht mehr in China benutzt werden können, äh, wenn ich es richtig mitbekommen habe damals. Deswegen sinkt die Spielesparte jetzt um 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem sie schon 19 im Vorjahr äh, verloren hat. Also sie ist nicht mal mehr die Hälfte des Umsatzes vor zwei, vor zwei Jahren. Was man aber schon sagen muss, ist, dass man jetzt eine Kehrtwende sehen. Ne? Also der Umsatz ging von an der Spitze 1,4 Milliarden. Oder sagen wir, wenn wir nur auf Q3 gucken, von 1,1 Milliarden ging er auf im Vorquartal 530 Millionen runter und jetzt sind wir aber wieder bei 592 Millionen. Das ist keine Saisonalität, soweit ich weiß. Zumindest würde die wenn dann so das erste Mal auftreten. Das heißt, es sieht eigentlich so aus, dass er könnte das Q2, das letzte Quartal, die Trendwende gewesen sein und auch wenn man gegen den Vorjahr noch verliert. Können die Verluste sich jetzt verlangsamen äh, mit der Zeit? So Problem war, dass das Digital Entertainment, also das Gaming-Geschäft, äh, die EBIT Cash Cow war quasi. Das heißt, die haben äh, das E-Commerce und alle anderen Geschäfte so ein bisschen querfinanziert. SEA war noch nie, war, war doch, war war, war, äh, war, nee, war, noch nie, doch war. <lacht> war profitabel in den letzten drei Quartalen, äh, haben sie stark gespart und sind profitabel geworden und jetzt machen sie wieder Verlust. Kurz gesagt ist das auch der Grund, warum die Aktie jetzt so stark, äh, man dachte, die kommen jetzt sozusagen, skalieren jetzt ihre Gewinne hoch, aber auf einmal machen sie wieder 128 Millionen Verlust nach 284 Millionen Gewinn im Vorquartal. Ähm, das ist der Grund für die Enttäuschung und äh, dann ist aber wichtig, die einzelnen Fakte zu verstehen. Ne? Also einerseits Gaming wird immer kleiner und ähm das war wie gesagt der EBIT-Contributor. Man kann das ganz gut sehen, wenn man mit der äh, mit der Präsentation vergleicht. Also in, in den äh, Shareholder-Präsentationen bekommt man die EBIT-DAS EBIT nach Segmenten oder Adjusted EBIT-DAS nach Segmenten. Und da sieht man, dass vor zwei Jahren hat das DE, äh, DE steht für Digital Entertainment, also Gaming-Geschäft, noch 715 Millionen Adjusted EBITDA Contribution gemacht. Also es hat zum Gesamt Adjusted EBITDA 715 Millionen positiv beigetragen. Dann hat man im Fintech 160 verbrannt und im E-Commerce 680 verbrannt und so war man insgesamt negativ. Das war vor, drei Jahren, äh, vor zwei Jahren so. Dieses Jahr macht man ist diese EBIT Contribution nur noch 234, das ist ungefähr ein Drittel von dem, was man vor zwei Jahren an EBIT gemacht hat mit Gaming. Das E-Commerce macht immer noch 350 Millionen Verlust und Fintech ist positiv geworden, muss man dazu sagen. Das war in den letzten Jahren noch negativ, äh, ist jetzt liefert aber 166 Millionen EBIT-Beitrag inzwischen des äh, Digital Financial Services DFS. Und das sind so die Effekte, die zusammenspielt. Also es ist nicht mehr genug Gaming-Revenue da, um E-Commerce quer zu finanzieren. E-Commerce spart auch, aber sie haben gesagt, äh, ihnen ist es nicht so wenig wichtig, Gewinne zu machen gerade, wie weiter in Wachstum äh, zu investieren. Das Gesamtwachstum beim Umsatz ist nämlich nur noch 5 dadurch dass äh, eben dadurch dass das E-Commerce das Wachstum konterkariert wird vom äh, digital vom Gaming äh, sagen Minderwachstum. Und dadurch wachsen sie nur 5 um sich diese 5 zu erkaufen, haben sie halt bei Marketing äh, die gegenüber dem Vorjahr mehr ausgegeben, statt weniger. Die zwei Vorquartale haben sie massiv gespart. Sie haben im Vorquartal nur noch 500 Millionen ausgegeben, im Q1 sogar nur 400 Millionen für Marketing und haben das jetzt verdoppelt quasi auf 918 Millionen. Das ist Und das ist über dem Vor. Ja, Also man hat vorher halbiert gegenüber dem Vorjahr und jetzt ist man ein klein bisschen über dem Vorjahr. Und jetzt muss man dann eigentlich sagen, Sie haben mit 500 Millionen mehr Marketing als im Q1 nur 300 Millionen mehr Umsatz gemacht. Das ist natürlich eine schlechte Marketing-Effizienz insofern ähm, jetzt keine Sondereffekte dabei sind, die ich übersehe und haben das eben auch gerechtfertigt, mit sie geben Gas äh, weiterhin und wollen Wachstum kaufen ähm, das kauft man hier aber sehr ineffizient, so wie das aussieht, wie gesagt, wenn die Kosten um 500 Millionen steigen, aber der Umsatz nur um 300 ist das kein gutes Zeichen und der Grund, was ist der Grund, warum sie mehr für Bar Marketing investieren müssen, glaubst du? Also ihre E-Commerce Plattform ist Shopee äh, S-H-O-P-E-E -E, äh, in Südostasien Womit würde die konkurrieren? Neben äh, Alibaba, Lazada? Mit TikTok wahrscheinlich oder Temu. Aber genau, mit, mit allen dreien. Mit voller Palette. Äh, spüren natürlich, also es ist nicht nur, dass äh, diese chinesischen Anbieter bei uns viel Geld ausgeben, äh, sondern natürlich äh, geben sie auch in der Region, wo ihr Preisgefüge natürlich nochmal viel attraktiver ist. Und Shopee ist jetzt auch nicht nur Qualitätsware, äh, was man da findet. Von daher Temu, Shein äh, und TikTok äh, greifen da brutal zu. Wie gesagt, es gibt bestehende Konkurrenz von äh, Lazada, äh, Tukopedia gibt es, glaube ich, noch äh, und noch ein paar kleinere äh, Plattformen. Also, ja, offenbar hat ihnen das so einen Schrecken eingejagt, dass sie willens sind, einfach mal 500 Millionen mehr in Marketing auszugeben. Äh, ich will noch mal kurz gucken, ob es hier irgendwelche Sondereffekte gab. Das äh, kommt mir fast zu hoch. Oh, Cost of Revenue, Sales und Marketing...
0: Es gab Ende September mal News, dass C-Limited irgendwie 20% nach oben gejumpt ist, weil Indonesien TikTok verboten hat. Ja, das ist sicherlich eine gute News für
1: sie. Indonesien ist das bevölkerungsstärkste Land äh, da in der Region. Nee, also sie schreiben, zumindest schreiben sie in der Pressemitteilung keinen besonderen Faktor, sondern einfach nur, dass sie 12,5% mehr ausgeben als im Vorjahr, obwohl sie vorher massiv gespart haben beim Marketing. Vielleicht haben Sie auch gemerkt, dass durch das Sparen gewisse Flywheel-Effekte nicht mehr funktioniert haben und dass Sie wieder sozusagen das, das Schwungrad in Gang setzen müssen mit Neukundenakquise. Und ich meine, dann muss man fairerweise sagen, dafür, dass jetzt Ihr Marketing 500 Millionen, äh, ja, also das Differenz zwischen dem Q1 und Q3, was ich verglichen habe, ist nur 250.000 ähm, an Operating Loss. Das heißt, wenn nicht, hätten Sie diese 500 Millionen mehr nicht im Marketing ausgegeben dann würden sie jetzt über 350 Millionen Gewinn machen in diesem Quartal und wären weitergewachsen. Aber sie haben die Entscheidung halt so getroffen. Einerseits ist natürlich schein, scheint sie strategisch so ein bisschen, ähm, wie sagt Frau Merkel so gerne immer, äh, alternativlos. Weil der Druck ist nun mal da von äh, Shein, Temu, TikTok. Andererseits ist die Frage, ob sie jetzt wirklich rettet. Äh, also die Aussichten für SEE sind jetzt wahrscheinlich erstmal nicht rosiger. Geworden, Wir waren immer relativ hoch bewertet wegen der hohen Wachstumsraten im E-Commerce. Die sind jetzt auf 22,3 runter, was immer noch sehr gut ist, aber, und wie gesagt, die Fintech-Sparte ist eigentlich sehr attraktiv, aber ja, ähm, ist eine umkämpfte Region, äh, deutlich umkämpfter geworden mit den neuen Eintritten der Chinesen nochmal.
0: Ähm, und wird nicht einfacher. Also, ich höre raus, du hast die Aktie nicht mehr. Nee, ich habe sie schon lange nicht mehr. Glaube ich. Sekunden? Ja, äh, ja, habe ich schon lange nicht mehr. Vielleicht können wir gucken, ob ich Spaß
1: Depot noch eine kleine Position habe, aber ah, tatsächlich, die unterste Position. Äh, ich Irgendwann mal eine Sekunde, wie viel? Fünf Stück. Naja, das macht jetzt auch keinen Sinn.
0: Äh, will man natürlich wissen, ob du es geschafft hast, im November 2021 verkauft zu haben. Nee, nee, definitiv nicht.
1: Achso, äh, wann ich sie verkauft habe, äh, könnte ich jetzt nachgucken, weiß nicht. Äh, aber nicht am Höhepunkt, nee, nee. Ähm. Okay, aber was ich gerade gesehen habe, was eine meiner größeren Positionen ist in meinem Spaßportfolio, ist Nubank. Die können wir mal da gleich besprechen bei. Das ist Latein-Südamerikanische Neobank, einfach gesagt, kürzel NU die unter anderem dadurch berühmt geworden ist, dass das Team von Warren Buffett äh, da investiert hat. Mit Snowflake wahrscheinlich eins sozusagen des technologielastigsten äh, Investments, die sie gemacht haben. Ähm, und es scheint ein sehr gutes Investment äh, zu sein. Newbank wächst mit 63,5%. Prozent, äh, Das ist sogar noch ein bisschen schneller als im Vorquartal. Also nachdem es von Verdreifachung im Vorjahr so runtergegangen ist, auf nur noch in Anführungsstrichen 61% Wachstum, was immer noch furchtbar schnell ist, geht es jetzt auf 63% wieder ein klein bisschen hoch. Getrieben hauptsächlich vom Zinseinkommen logischerweise, da profitieren sie auch äh, ganz stark. Vor drei Jahren haben sie noch keine 100 Millionen Zinsen eingenommen. Inzwischen machen sie 1,7 Milliarden pro Quartal mit Zinseinkommen. Ähm, in US-Dollar, nicht in lokaler Währung. Das ist schon enorm und das treibt das Ergebnis brutal. Ähm, gleichzeitig haben sie ihre Kosten ganz gut unter Kontrolle. Der Rohertrag hat sich sogar verdoppelt. Also, Kosten auf Guts steigen nicht ganz so schnell, oder die Kosten der Erstellung. Marge hat sich, also, Rohmarge hat sich von 33% auf 42% um 10% Punkte verbessert innerhalb von einem Jahr. Alles getrieben vom, stark getrieben vom Zinsergebnis. Vier- und Commission-Einkommen steigt nur um 26 Prozent, das Zinseinkommen um 76. Also brutale Rohmarge, dann haben sie ihre operativen Kosten gut im Griff. Die steigen nämlich nur noch um 19 Prozent äh, verglichen mit dem Wachstum von oben äh, brutal. Und deswegen geht die Profitschere immer weiter auf. Ähm, Im Q3 des Vorjahres waren sie gerade so break-even. Jetzt sind sie schon 14 äh, Prozent positive, äh, positives Periodenergebnis. Also 300 Millionen fallen ab bei zwei, rund 2 Milliarden Umsatz. Krass gutes Ergebnis. Äh, beeindruckend, wie, das, wie hoch das Wachstum bleibt und wie profitabel sie schon sind. Komplette Gegenteil so von den europäischen äh, Neobanken. Fairerweise muss man sagen, das Wachstum beruht wie gesagt einerseits Riesenrückenwind von den Zinsen, ne? die äh, der Region eventuell durch die Inflationsthematik noch höher ist. Aber es wird ja wieder rausgerechnet durch äh, weiß nicht. Ähm, aber vor allen Dingen, weil viele Menschen sagen, die new werden vorher unbanked waren. Ne? Also Leute, die gar keine Bankverbindung hatten bisher. In Südamerika ist es, hat, ich glaube, ein Viertel, äh, Viertel der Leute haben überhaupt eine Bankverbindung. Äh, weiß nicht, wie aktuell die Zahlen sind. Und hängt natürlich auch vom Land ab, aber ähm, das heißt, es gibt einen großen Blue-Ocean-Markt, wenn man so möchte. Und Das hilft natürlich, so schnell zu wachsen, wenn man nicht alles anderen abspenstig machen muss. Ähm, ansonsten, was auch beeindruckend ist, dass es eben nicht nur Neukundenwachstum ist. Die Anzahl der Kunden ist um 27 Prozent gestiegen, aber um auf diese 76 zu kommen, versteht man ja, braucht man mehr. Ähm, und zwar nämlich der Umsatz Uh, RPAC ist der Average Revenue per Active Customer, glaube ich, uh, ist um 32% Prozent auch nochmal gestiegen. Also, sie holen auch aus den bestehenden Kunden. Auch da sicherlich der Zinseffekt, der uh, stark von hinten schiebt. Aber ja, ihr Netto-Zinseinkommen, also Differenz aus Zinsausgaben und Zinseinnahmen, liegt bei 1,2 Milliarden, hat sich deutlich mehr als verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Ist, also, wer das früh gekauft hat, ähm, Phase, um investiert zu sein in Neobank. Sozusagen mit den Zinsen macht das alles deutlich mehr Spaß, so ein Business zu haben. Ohne die Zinsen wären sie definitiv auch nicht profitabel. Das kann man relativ klar sagen, dass das Vier- und Commission-Einkommen deckt so, ja, die Hälfte der Kosten für die Kunde. Ja, das heißt, die, die Zinsen helfen stark, aber auch bei der Kundengewinnung sind sie einfach sehr gut. Gefahr ist halt immer so ein paar politische Risiken in der Region. Ähm, man ist weit weg. Äh, kontrollieren kann man das nicht wirklich. Deswegen äh, wird es auch nicht in mein Hauptdepot schaffen, quasi. Ähm, aber so als spekulativ, spekulative Wette. Aber äh, man ist auch immer zu spät. Ne? Die war zu jedem Zeitpunkt sau teuer, glaube ich. Ähm, ich weiß, kann mal gucken, wann nicht... äh, ich... Ich glaube, ich bin so 50% Prozent im Plus. Hat irgendwann nochmal nachgekauft. Deswegen ist jetzt ein bisschen verwässert, das Plus. Aber ähm, also ich habe es auch zu teuer und zu spät gekauft. Ähm, aber das kann funktionieren, wenn man Glück hat.
0: Also, aber 2020 lief ja nicht so gut. Wenn man sich das anguckt, oder? Vom IPO. Also, die sind auch 33% unter IPO-Preis.
1: Ja, genau. sind natürlich. Ja, ja. Wenn du 21 IPO gemacht hast oder 20, will ich mal sehen, die Aktie, die über dem IPO-Preis liegt. Uh, Airbnb vielleicht gerade, also Sekunde Airbnb sind die über IPO-Preis. Nee, 100 nicht. Milliarden wert beim IPO, ne? Hast du mal geguckt? Ja. Bist du da investiert etwa? Nee. Dein Glück. Ich
0: weiß, du, du, du würdest es immer gerne, damit ich, äh, aber nein.
1: Ja, Airbnb ist für 140 gekommen, ist bei 126, was jetzt keine schlechte Entwicklung ist, muss man sagen. Genau, aber Nubank äh, zu einem guten Zeitpunkt an die Börse kommt, hat aber seitdem quasi immerhin nicht enttäuscht. Ne? Und jetzt ein bisschen unter dem IPO-Kurs zu liegen, ist auch nicht so wild. Ähm, obwohl ein Drittel ist ja schon ordentlich was. Aber Immerhin wachsen, also das, was man so will, nämlich, dass sie in die Bewertung reinwachsen, das kriegen die ganz gut hin. Wie gesagt, der Zinseffekt, das ist ja sicherlich was, das ist einfach zyklisch, das kann auch mal wieder weggehen. Aber ein paar Jahre wird es schon dauern, glaube ich, bis die Zinsen wieder deutlich tiefer
0: gehen. Von daher kann man das gut mitreiten. Ja, vor allem Ihre Kunden checken das wahrscheinlich mit den Zinsen gar nicht so sehr. Also für jüngere Kunden ist das Zinsthema ja gar nicht so im Kopf wie für Leute, die schon gewohnt sind vor 10, 15, 20 Jahren mal mit Zinsen ja, gar zu haben. Ja, mal gucken, ob
1: man den Spread berechnen kann. Also was, man, was ich sagen kann, äh, das ist jetzt nicht, nicht super wissenschaftlich, aber sie geben ungefähr 538 Millionen für Zinsen aus und nehmen 1,7 ein. Also die Zinseinnahmen sind mindestens dreimal so wie die Ausgaben ganz grob. Also sie geben dann halt nicht den Zinsgewinn weiter. Kommt auch ein bisschen darauf an, wo sie das Geld anlegen natürlich. Mhm. Naja.
0: Was hast du uns noch mitgebracht?
1: Ähm, genau, dann äh, On Running hat, äh, also äh, Nu hat am 14. November, das ist der weiß nicht Dienstag gewesen, glaube ich, ähm, am gleichen Tag hat On Running, äh, also die on schuhe ähm, reported. Meiner Meinung nach relativ gute Zahlen. Die Aktie hat ein bisschen verloren, äh, 10% fast. Ähm, Umsatz um 46,5% nochmal gesteigert. Ich glaube auch das eigentlich noch krasse Wachstumsraten für die Stage, in der sie inzwischen sind und man gefühlt schon überall die Schuhe sieht. Ähm, 46,5 Prozent. Ähm, also bis zu einem gewissen Grad hilft es natürlich auch, wenn man die Schuhe sieht, weil es kostenlose Werbung ist, bis es irgendwann zu viel wird. Äh, das ist so ein bisschen der Kipppunkt. Die Frage ist, wann der kommt. Aber vor Quartal war noch 52. Ähm, davor 78 Prozent Wachstum. Jetzt halt 46,5 noch. Ich glaube, eigentlich gute Wachstumszahlen, äh, auch spannend, die Rohmarge nochmal verbessert. Ähm, also obwohl wir wissen, dass die meisten Firmen so ein bisschen ähm, Inventory-Druck hatten, ist die Rohmarge von 57,1 auf 59,9, 2,8 Prozentpunkte hochgegangen. Äh, auch ein entscheidender Schritt, glaube ich, äh, und damit fast am Höhepunkt oder auf dem Level von vor zwei Jahren. Teilweise durch eine Preiserhöhung gekommen. Ne? Hatten Sie nicht angekündigt, dass Sie die Preise erhöhen wollen? Ich glaube, kostet kostet so im Schnitt 10 Euro mehr oder so, die Modelle. Ähm, das zahlen die Fans aber gerne, habe ich das Gefühl. Dann habe ich, achso, ich habe das erste Mal gefunden, ähm, wenn man in das, ähm, nicht in die Pressemitteilung geht, sondern das ist so ein bisschen erweiterte Prospekt, kriegt man sogar die Marketingausgaben. Die, bisher hatten wir immer nur Selling General Admin als einen konsolidierten Posten, aber man kann eigentlich auch ganz gut die, die wir muss noch hier reinkopieren. Ähm, die Marketingausgaben sich anschauen, die steigen ein bisschen schneller als der Umsatz im Moment. Also Selling und Marketing haben sie, Selling geben sie 80% mehr aus als im Vorjahr, Marketing 53% und Umsatz wächst nur um 46,5%. Also sie haben wieder ein bisschen Gas gegeben beim Marketing und deswegen ist die operative Marge nicht deutlich besser geworden. Die war im Vorquartal nämlich schon 2,4% und ist jetzt 12,0%, also gar ein bisschen schlechter gemessen am Umsatz relativ gesehen. Und was man halt sieht, ist, dass sie was das, was sie bei der Rohmarge rausgeholt haben, im Marketing quasi wieder reingesteckt haben, ganz einfach formuliert. Ähm, und dass sie bei General Admin auch äh, 40% die Kosten steigern. muss man schauen, wie effizient das ist und bleibt, also, also wie stark der Operating Leverage ist. Ähm, die, man würde sich ja wünschen, dass zumindest General Admin und eigentlich langfristig auch die Marketingquote nicht so stark äh, mitsteigt. Und ähm, was man aber sehr gut sieht, ist die Inventories. Also ich glaube, da, da ist es so ein bisschen der Grund, warum äh, die Aktie jetzt doch runtergegangen ist, weil sie nicht deutlich profitabler geworden sind, äh, trotz des Mehrumsatzes. Also die Umsatzzahlen haben sie geschlagen, würde ich denken. Ähm, aber ähm, leider eben auch die Kosten erhöht. Und deswegen. Dann Inventar bauen sie ganz... Also im Vergleich zu den Vorquartalen ganz gut ab, im Vergleich zum Vergleichsquartal des Vorjahres. Da hatten sie nur 80% des Umsatzes auch Lager, jetzt sind es 88. Ähm, aber es geht eigentlich in die richtige Richtung. Wenn man sich das Current Trading die letzten drei Quartale anschaut, dann geht das Inventar, wobei, nee, das ist saisonal vielleicht. Äh, ist schwer zu sehen, dafür haben wir noch nicht genug Daten. Also sie haben auf jeden Fall schon noch ein Inventar, Sie sind jetzt nicht komplett ausverkauft, äh, so wie das aussieht. Sie sagen auch, sie wollen, Also das ist vielleicht auch noch ein Grund, warum, was so ein bisschen... Äh, für Skepsis sorgt, dass sie gesagt haben, sie wollen nicht mehr Retail-Door oder Wholesale-Doors aufmachen, also nicht mehr Händler, sondern mehr Direct-to-Consumer-Geschäft äh, machen. Kann eine Margenentscheidung sein, äh, kann natürlich aber auch die Vorbereitung auf weniger Wachstum sein. Ne? Äh, wenn ich sage, dass mehr, also Doors sind quasi mehr Vertragshändler, wenn man so möchte. Wenn man sieht, die konkurrieren eigentlich nur noch miteinander und dadurch werden nicht mehr ähm, inkrementell mehr Schuhe gekauft, dann sagt man natürlich, wir managen das jetzt ein bisschen restriktiver, geben unseren Bestandshändler vielleicht ein bisschen mehr Volumen oder, oder bleiben da relativ konstant. Aber wir eröffnen jetzt nicht immer mehr Läden, weil dann irgendwann die Händler klagen, dass niemand das mehr kaufen will, zumal es ja auch einen D2C-Channel gibt. Ähm, muss man sehen, wie man das äh, deutet. Ich könnte mir vorstellen, stecken so ein bisschen Aspekte von beiden äh, mit drin, ja?
0: Ist D2C damit auch gemeint, dass sie ihre eigenen Läden aufmachen?
1: Bisher war das, glaube ich, nicht das Thema. Bisher haben sie immer gesagt, entweder mit sehr exklusiven Laufpartnern, also spezialisierten Laufshops und ein paar allgemein so Intersport und so gearbeitet. Ich glaube, mit D2C ist hauptsächlich das Internetgeschäft gemeint. Ich habe zumindest noch keine Flagship-Stores von on gesehen, du?
0: Nee, aber ich glaube, das wird der nächste Schritt sein. Auf dem Weg zum Target für lwr -Marsch. Die Luxusbrand braucht ihren eigenen eigenen Flagship-Store. Ja, ich meine zu einem gewissen Grad macht
1: das glaube ich schon Sinn, ne? Weil was was definitiv nicht eine gute Erfahrung ist, ist wenn du in Intersport gehst und On hat ja eine relativ breite äh, Palette, ne? Es gibt irgendwie so, keine Ahnung, ich schätze mal ein gutes Dutzend Modelle ähm, und die gibt es dann in jeweils sechs bis neun Farbkombinationen. Ähm, das heißt, du hast ja was sind das 100 verschiedene Modelle äh, allein mindestens ähm, und so viel Space gibt dir natürlich ein Intersport oder so nicht, dass du die alle präsentieren kannst. Das heißt, die Erfahrung ist, du sagst, du möchtest den Cloud Walk, so und so, oder keine Ahnung, wie die heißen, ähm, du möchtest den aber in, in dunkelblau, denn ich möchte ihn unbedingt in gelb haben. Sondern dann sagen, ja, wir haben schwarz und blau. Das sind die Farben, die gehen. Äh, gelb, Gelb, äh, purple, orange und was weiß ich, haben wir hier nicht. Äh, weil das die meisten Leute nicht kaufen. Ähm, und gleichzeitig hat die Marke, glaube ich, genug Pull, dass du sagen kannst, wir können einen Monolabel-Store für Schuhe machen, äh, wo On Jünger hinpilgern, um Sie wissen, sie wollen ankaufen, sie wissen, sie wollen sie anprobieren. Man muss sie übrigens anprobieren, weil sie, finde ich, ein relativ großes Problem bei On noch. Ich glaube, sie arbeiten daran, aber ähm, dass sie nicht gleich ausfallen bei den Modellen. Also ein Modell, was mir in 44 gepasst hat letztes Jahr, wenn ich den Nachfolger kaufe oder ein ähnliches Modell dieses Jahr, ist nicht gegeben, dass sie passen. Das heißt, das ist jetzt für das D2C-Modell gar nicht so gut. Zumindest, also Stich, mal, Stichprobengröße 1. bei mir ist es zumindest so dass sie nicht jedes Mal die gleiche äh, Größe tragen kann. Ähm, das heißt, du musst sie schon irgendwie probieren oder zurückschicken und so weiter. Aber ja, ich glaube, so Mono-Label-Stores könnte für uns funktionieren eigentlich, äh, weil die Marke attraktiv genug ist ähm, und weil sie eigentlich ihre Stärken, so die Vielfalt der Farbkombination und der Modelle nicht ausspielen können im klassischen Handel, weil sie da nicht genug. Da beim Lauf-Store Lauf, äh, muss halt auch noch ein Brooks stehen und auch noch ein Reeboks ste stehen und auch noch ein ASICS stehen. Um, und im Intersport müssen, muss noch sagen, jede Wurstmarke stehen um, und eigentlich wäre es besser sozusagen um, und ich glaube, du kriegst auch gute Warnkörbe hin, dass Leute mehr als einkaufen. Um, wenn sie schon mal im On-Store sind, irgendwie du fährst, so ein bisschen aus der Provinz fährst in die Großstadt, um den On-Store zu besuchen oder kommst in der Weihnachtszeit dran vorbei, da kaufst du auch mal gleich zwei, damit du nicht normal fahren musst. Um, kann, kann ich mir gut vorstellen. Aber also Du bist nicht der Erste, der sich das ausdenkt, bin ich mir ganz sicher, sondern dass sie darüber regelmäßig nachdenken. Und es wird ja einen Grund geben, warum sie es bisher nicht gemacht haben. Vielleicht auch, um ihre Partner nicht zu,
0: zu stressen. Ich nehme es vielleicht trotzdem in meine Prediction für nächstes Jahr mit.
1: Genau. Was man sonst noch ganz gut sieht, der Operating Cashflow ist plus 110 Millionen, 111 Millionen. Der war im Vorjahr minus 157. Was auch dafür spricht, dass sie jetzt nicht reine Gap-Gewinne machen, sondern das Lager abbauen. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich sagen sehr... Äh, kritisch bemerkt habe, dass sie so ein bisschen wie bei Fix, äh, ich glaube im letzten Jahr teilweise Lager aufgebaut haben. Äh, haben wir das Working Capital nicht sogar auch? Äh, ist noch nicht ganz fertig. Aber in, inzwischen sieht es eher so aus, ähm, als wenn sie wirklich auch äh, abverkaufen und äh, daraus sich, unter anderem daraus sich der äh, operative, positive Cashflow äh, ergibt in ganz erheblichem Maße. Ja. Ansonsten, ich, find's gar nicht, ich fand die Minus 10 ein bisschen übertrieben. Wie gesagt, wahrscheinlich hat man sich auch hier schon mehr Profitabilität erhofft äh, und früher die Profitabilität erhofft. Aber warum nicht das Geld im Markt? Achso, und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, die, ähm, das Apparel-Segment. Also langsam scheint ähm, Apparel wächst immerhin mit 32%. Es geht nicht durch die Decker und ist Accessoires ähm, mit 34%. Das ist aber insgesamt immer noch so klein, dass es eigentlich unter Ferner liefen ist. Ähm, der 90% mehr, 95%, 98% Prozent des Umsatzes ist immer, ja 95%, wahrscheinlich 96%. Jetzt rechne ich es ja auch. Dahin. 96% geschätzt des Umsatzes ist immer noch äh, nur Schuhe. Ansonsten, sie wachsen besonders stark in Nordamerika und Asien. In Europa nur noch 24%. Prozent äh, In Nordamerika, USA, Kanada aber noch 67%. Prozent Und der Markt ist natürlich viel größer. Also das ist, glaube ich, auch spannend. So ein bisschen wie bei Tonys. Ähm, Nordamerika ist schon doppelt so groß wie Europa in ihren Umsätzen. Und wächst aber mit 67%. Prozent. Das sollte eigentlich noch, noch schön rauswachsen und vielleicht ist es deswegen auch gar nicht so blöd, da weiter ins Marketing zu pulvern, wenn du so viel Traktion hast in Nordamerika. Und ich meine, wenn du einen potenziellen Käufer aufschrecken möchtest, ist das vielleicht auch der richtige Ort, um over zu spenden. Und auch Asien eben 72% Prozent Wachstum noch. Man sieht schon, dass Wachstum sich ein bisschen verlangsamt, aber ich finde es insgesamt sehr gute Zahlen. Ist aber auch rich bewertet und jetzt halt 10% günstiger, aber ich glaube, Multiple 6 war es letztes Mal und Nike traded auf 4 oder wie war das? Ne, oder 8 und 4. Äh, können wir nochmal nachgucken. Ähm, die On-Holding traded bei knapp 9 Milliarden auf ja, 9 Mal Umsatz inzwischen sogar. Ähm, und Nike, die natürlich viel langsamer wachsen, äh, aber auch bessere Margen haben. Äh, Nike tradet auf ja, 3. Bisschen über 3 noch. Also dementsprechend äh, Nike wächst halt fast gar nicht mehr. Ähm, ah klar, Und hat eine ähnliche operative Marge. Das ist natürlich schon krass. Das heißt, eigentlich hat On schon die Nike-Marge, wächst aber halt noch deutlich schneller. Aber dann sieht man, wie teuer Wachstum ist im Modell. Äh, dass Nike quasi äh, verglichen zum Umsatz nur ein Drittel so viel kostet äh, wie ein On. Ähm, ja, aber wenn die weiter so wachsen, äh, sieht es ja auch ganz gut aus.
0: So, Willst also du Digital Ocean noch machen, Developer Cloud? Wurde sich gewünscht, von, kam öfters jetzt rein. Schwierig wahrscheinlich für kleine Firmen. Ja, also sie
1: wachsen nur noch mit 16%, 16,4. Vor Quartal waren äh, noch 27 und 30 äh, davor. Das heißt, verlangsamt sich das Wachstum. Die Rohmarge geht ein bisschen runter. Ähm, Kosten haben sie aber gut im Griff. Die Kosten haben 20% Prozent gesenkt. Und so sind sie äh, dort, also machen 35 Millionen Gewinn nach 7 Millionen im Vorjahr. Ähm, das ist äh, 20% operative Marge, wenn ich es, ja, ja, 20% operative Marge ähm, nach 5% im Vorjahr. Also wird sehr profitabel. Ich glaube, sie sind sehr stark angestiegen äh, nach den Ergebnissen. Ich glaube 20%. Das liegt daran, dass sie in den, äh, im Quartal davor sehr stark gesunken sind. Da sind sie nach den Earnings, glaube ich, 20% runter, äh, weil sie sehr schlecht geguided haben. Also sie haben gesagt, das Q3 wird schwach. Sie haben gesagt, wir schaffen nur, ich glaube, 171,5 bis 174, wenn ich mich richtig erinnere, Millionen Revenue. Und sie haben jetzt 177 geschafft, also ist klar geschlagen. Das heißt, sie haben geguided, dass sie viel langsamer wachsen, als man jetzt dachte. Deswegen geht es hoch. Und andererseits hatten sie beim letzten Mal gesagt, sie, haben sich beim, sie müssen ein paar Zahlen korrigieren. Das waren jetzt wirklich nur kleinere Korrekturen, die sie gemacht haben, hauptsächlich bei den Cost of Revenue, die sind höher ausgefallen. Das heißt, ihre Rohmarge ist rückwirkend ein bisschen kleiner geworden. Und das war jetzt nicht so schlimm, wie der Markt dachte. Und deswegen so ein bisschen Vertrauen wiederhergestellt, habe ich das Gefühl. Deswegen ging es hoch. Und weil das Wachstum nicht so langsam war, wie es geht. Und weil sie die Kosten gut im Griff haben. Ähm, langfristig, muss man schon sagen, äh, kompliziert ist, dass die NDR, die Net, Net äh, NDR heißt, Net-Dollar-Retention natürlich, schön, äh, hat gerade ein Blackout. Äh, Net-Dollar-Retention ist, im Vorjahr war die noch 118, jetzt ist sie nur noch 96. Also der durchschnittliche Kunde gibt weniger Geld aus als vorher dieses Jahr mit DigitalOcean. Vielleicht auch nicht super überraschend, dass die Geld sparen wollen oder weniger aktiv sind auch einfach auf der Developer Cloud. Ähm, aber das äh, ist natürlich schwer, sagen mit den Ergebnissen schnell zu wachsen. Äh, das heißt, du kannst dann nur über das Kundenwachstum wachsen, wenn die Kunden, Kunden eine negative äh, NDA haben. Ähm, also eine NDA von unter 100 haben, ist eine bessere Formulierung, oder unter 100%, Prozent dann musst du halt äh, mehr Kunden gewinnen. Äh, haben sie auch, sie haben 4000 Kunden gewonnen, das ist mehr als im Vorquartal. Äh, machen sie ganz gut. Krasse äh, Magic Number übrigens. Äh, also, machen sie, also geben relativ wenig Marketing aus, nur 19 Millionen Marketing, um im Vergleich zum Vorquartal äh, 7 mal... 28, also sie haben 19 Millionen ausgegeben, um 28 Millionen mehr äh, ERA zu gewinnen, wenn ich jetzt schnell im Kopf richtig äh, rausgerechnet habe. Ähm, das ist halt super effizient, äh, einfach sehr kurze Payback-Zeit, äh, Magic Number von 1,5. Äh, wie gesagt, Marketing sehr effizient, haben Geld gespart. Das ist die Frage, ob das... Und das, das Ding ist, Digital Ocean braucht auch, glaube ich, nur beschränkt Marketing, weil es einfach sehr stark über Word of Mouth äh, wächst. Also es wächst über zwei Dinge, Asang-Entwickler, die das schon immer nutzen und mit jedem Kunden, den sie zusätzlich annehmen oder wenn sie Kunden wechseln oder als Freelancer zum Beispiel oder kleinere Agenturen, nutzen Digital Ocean halt wieder, erstellen eventuell für den Kunden einen neuen Account. Dadurch kommt es zu Kundenwachstum, das vielleicht auch nicht 100% echt ist. immer. Ne? Also es kann sein, dass äh, wie nennen sie das? Ähm, Customers. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder Customer auch eine natürliche Person ist, sondern dass eine natürliche Person mehrere Customer sein kann bei dem Modell weil du für verschiedene Kunden arbeitest zum Beispiel oder so. Wobei, der eigentliche Customer ist dann eine andere juristische Person, nämlich der Kunde. Das stimmt schon. Aber da steckt ein Entscheider hinter, würde ich damit sagen. Und der wächst quasi, dass er mehr Accounts macht. Und das andere ist eben tatsächlich Word of Mouth dass es das in Foren empfohlen wird, Entwickler das einfach von anderen Entwicklern und Entwicklerinnen kennen. Von daher, das macht, glaube ich, so ein bisschen die Marketing-Effizienz so hoch, dass sie ein bisschen auf Marge verzichten, die eine sehr günstige Cloud sind für Anfängerprojekte oder sagen für, für Projekte, die sich in der Beginnung der Skalierung befinden. Und ja, dass jetzt so stark hochging, ist eben, weil sie die, die Guidance geschlagen haben, ihre Guidance wieder angehoben haben. Also sie haben quasi gesagt, wir haben uns Zahlen korrigiert. Die Guidance war insofern schlecht, dass wir zu tief geschätzt haben, vorsichtshalber im letzten Quartal. Und wir erheben sie jetzt wieder an und dadurch gibt es dann. dann basteln wieder alle an ihren Modellen und dann kommt raus, die Firma sollte 20% mehr wert sein in zehn Jahren und daher die relativ starke positive Reaktion, obwohl der Umsatz, das Umsatzwachstum wie gesagt weiter runter geht, aber ach so, und das ist noch spannend, äh, sie, ähm, die reporten sehr stark und die Analysten äh, covern auch das Adjusted EBITDA und ähm, also das ist ein bisschen problematisch in dem Fall, ne, weil du es ja auch um äh, die Abschreibung der Server und so weiter adjustierst, aber so oder so ist das nun mal in dem Fall leider eine Kennzahl und da dachte man durch die schlechte, also durch die konservative Guidance, dass die Profitabilität auf Adjusted-Ebita-Basis auf unter 40% Prozent, 40 fallen könnte und sie ist jetzt aber bei 43% gelandet. Ne? Also es ist durch die Kosteneinsparung viel, Kosteneinsparung viel profitabler als gedacht und das hat jetzt auch nochmal das ist vielleicht der dritte Effekt, warum es dann doch so stark hoch geht. Wie nachhaltig das ist, da wäre ich jetzt vorsichtig. Dann, dann, um die Earnings mal aufzulockern äh, die, und die Leute, die nur die Earnings komplett skippen, äh, noch eine, eine kleine News, äh, die ich so nebenbei auf LinkedIn mitbekommen habe, und zwar will Revolut ihre eigens entwickelte inhouse software The Revolut People heißt die, das ist quasi ihre eigene HR-Suite für Recruiting und äh, Admin äh, von, von Menschen, ähm, selektierten, also auf Einladung selektierten Kunden äh, zur Verfügung stellen was ein spannender Trend eigentlich ist, den wir sonst nur von, von Amazon kennen, ne? also die, die Teile ihres eigenen sozusagen, Apparats dann Kunden zur Verfügung gestellt haben. Von Revoluten im Fintech hätte man das jetzt vielleicht nicht erwartet, aber sie haben ihre Organisation auf, glaube ich, 7.500 Leute oder so arbeiten da, ist richtig, ähm, skaliert und sagen so, dabei können wir auch anderen helfen, sowohl beim ja 7.500 äh, beim Hiring als auch bei der Administration äh, von großen Teams und der Skalierung. Und ja, spannender Move. Bin gespannt, äh, ob das noch mehr Leute äh, auf die Idee kommen. Ich will nicht sagen meine große Angst, aber ich glaube, worauf ich ja immer noch warte, ich glaube, das habe ich als Prediction auch schon mal gesagt, ist ja, dass Amazon seine HR-Suite äh, also Krankenversicherung machen sie ja quasi schon, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn du überlegst, wie Amazon Personal hired und fired, also vor allen Dingen rekrutiert, aber auch administriert, wäre es doch komisch, wenn sie nicht irgendwann ihre HR-Suite ähm, dem, dem Markt auch anbieten. So inklusive eventuell Anzeigen, also medialeistung um Leute zu finden, regional. Und ja, das wäre eigentlich, glaube ich, folgerichtig aus Amazon-Sicht, das zu machen. Ich bin gespannt, ob sie das irgendwann tun werden, weil dann könnten sie, das wäre spannend, dann könnten sie mit den Werbegeldern ihrer Kunden, könnten sie ihre eigenen Leute, also du würdest einfach sagen, ich mache die große Amazon-Plattform und mit der Generieren wir ähm, Jobkandidaten für unsere Kunden und die besten nimmst du dir mal selber raus. Oder die, die, die am besten lokal und von der Ausbildung her zu dir passen, nimmst du dir einfach selber raus. Ähm, das wäre ganz spannend. Ähm, naja, also das wäre jetzt ist ein Unterschied. Du kannst entweder einen großen Marktplatz machen oder einfach nur eine SaaS-Suite. Äh, beides würde, für Amazon würde, glaube ich, beides spannend sein. Ähm, in dem Fall ist es jetzt nur eine SaaS-Suite quasi, also die sie weiterverkaufen. So, dann kurz, kurze Competition-Corner äh, dazwischen geschoben. Ähm, ähm, Matthew Prince, der CEO von Cloudflare äh, hat was ganz lustiges gepostet, muss man natürlich auch äh, mit äh, einem Gramm Salz äh, nehmen oder einer eine Prise Salz ähm, und zwar, huch, das ist der falsche Link boah, Twitter ist so broken hast du das eigentlich auch? Ich, ich poste einen Link in X und ich bekomme wahrscheinlich, weil es äh, irgendwie asynchron Bullshit ist, bekomme ich den letzten Tweet, den ich angesehen habe, statt den, den ich reinkopiert habe?
0: Ich öffne nur die Links, die du mir schickst und manchmal kann ich sie auf dem Telefon nicht öffnen, aber auf dem Rechner öffnen, obwohl ich nirgendwo eingeloggt bin. Also ich habe
1: einen Link von Matthew Prince in meinen Chrome gepostet und was stattdessen aufgerufen wird, ist eine vollkommen andere URL bei Twitter, die ich in der letzten Zeit angesehen habe. Wie auch immer. Großartiges Produkt, was jeder Masterword. Genau, und zwar, also retweetet Matthew Prince mit dem Kommentar Dangerous Game to Play with Regulators. Ein Tweet von Kenton Warder. Zum Kontext muss man wissen, dass ähm, Matthew Prince sich sehr stark gegen die sogenannten Egress-Fees äh, ausgesprochen hat. Das sind, soweit ich das verstehe, einfach Fees, die du für Datentransfer zwischen verschiedenen Cloud-Anbietern äh, zahlst. Also du willst alles aus äh, deiner AWS-Datenbank rausbekommen oder EC2 ähm, und du möchtest das äh, zum anderen Anbieter schicken, ähm, dann bezahlst du dafür äh, diese sogenannten Egress-Fees. Die teilweise sehr hoch sind. Cloudflare hat die, glaube ich, bei sich auf Null gesetzt, weil sie glauben, es ist gut für die Competition und für Innovation oder sehr günstig gemacht. Und kann man in irgendeiner alten Episode nochmal nachhören, wer das interessiert. Und diese wurden jetzt offenbar reguliert von der EU, die Egress-Fees. Also, dass man die, weil die kann ich natürlich nutzen, um einen Walled Garden zu machen. Also, dass ich sage, ich mache die alle Datentransfers nach außen aus unserer Cloud so teuer. Dass du ein Interesse hast, Amazon Cloud, CloudFront zu nutzen und nicht mehr Cloudflare jetzt mal stark über, äh, also als Beispiel oder dass du dass du sagst, ähm, ich nutze die ähm, den Data Lake von Amazon äh, statt Snowflake, weil ich die Egress Fees einspare. Ne? Äh, den, dazu könnte man die Fees nutzen, um so eine Art ja, äh, Mauer rumzuziehen äh, um, um die eigenen Services und die, die Gebühren für Data Out so teuer zu machen. Ähm, dass du dann lieber das Amazon-Produkt nimmst, weil es günstiger ist, inklusive der Gebühren. So, jetzt hat die EU offenbar diese Egress-Fees reguliert. Um, und äh, die Google Cloud hat an diesen Kenton Wada geschrieben, Hello Kenton, we are writing to you to let you know that on December 15, 2023, um, our product SKU description, formerly known as Egress, will be renamed to data transfer out. Uh, and our um, and ingress will be renamed to data transfer in. Also Google hat keine egress and ingress fees mehr, sondern data transfer out, data transfer in, was genau die Meinung von ingress and äh, egress ist. Um, this change will be reflected in all billing SKUs, description, documentation and pricing plans. Um, also die Vermutung ist ja, dass sie das nur machen, um die EU-Regulierung zu begehen, weil die um, offenbar, wenn sie so schlecht geschrieben war, wirklich die egress und ingress fees uh, angegriffen hat oder versucht zu regulieren und ähm, jetzt das, äh, sieht natürlich aus wie ein kleines Geplänkel, aber ich finde es ganz spannend, weil es so zeigt, wie schwer eigentlich Regulierung ist gegen die großen Tech-Konzerne, weil ich meine, wenn sie hier wirklich das auf den Begriff bezogen haben, dann ist auch einfach schlechte Regulierung und dumm gemacht, aber es ist natürlich unheimlich schwer, etwas so konkret zu regulieren, dass es die, eine Lösung für das Problem darstellt und gleichzeitig so breit, dass es nicht einfach umgangen werden kann. Jetzt ist einfach zu äh, um, umbenennen, das sollte eine Umgehung sein, die man sich vorstellen kann in der Regulierung und wo man das Gesetz schlauer schreiben muss. Ähm, aber du kannst ja, wenn du Google regulieren willst zum Beispiel, das, wenn du sagst, ähm, auf google.de und allen europäischen Domains darf das und das nicht mehr passieren, könnte Google sagen, ich redirecte alle Domains auf google.com und google.de ist ab jetzt google.com/de. Und dann ist deine Regierung hinfällig. Oder du sagst, auf Android, sobald du Google eintippst, verschwindet die Browserzeile und du bist in der Google App und nicht mehr im Google, äh, nicht mehr im Browser und so. Ähm, das heißt, es ist unheimlich schwer, die Dinge genau so zu regulieren, dass das passiert, was du willst, äh, dass es breit genug ist, aber auch Umgehung zu verhindern. Ähm, und das hier ist ein gutes Beispiel, wie man wirklich äh, schlechter schreibt, wenn es so einfach umgangen werden kann. Und falls das der Grund dafür war, dass, äh, was hier vermutet äh, wird, äh, ist, zeitlich scheint es gut zusammenzupassen. Ähm, naja, das nur so als Geschichte nebenbei. So, und dann können wir äh, so gewollt noch ähm, Cisco machen. Die sind relativ stark eingebrochen, deswegen ist es vielleicht ganz spannend. Ähm, Gibt es auch im Sheet inzwischen seit letzten Earnings, glaube ich. Ähm, und zwar, ähm, Cisco wächst nur noch um 7,6% Prozent und das waren, äh, das ist A, weniger als im Vorquartal, äh, minus Prozent ähm, und und B als im Vorquartal noch 13,5 und 16 Prozent. Also da sah es aus, als wenn es sich schön beschleunigt. Da sind die Zahlen, glaube ich, auch gut gewesen, Francisco. Und das hat sich jetzt komplett revidiert. Das war eben doch nicht eine Beschleunigung, sondern ein Einmaleffekt. Wir sind jetzt wieder auf 7,6 Prozent Wachstum und Schrumpfung ging mit dem Vorquartal runter. Positiv ist sicherlich, dass die Marge sich krass verbessert hat. Die Cost of Revenues sind nämlich gesunken um 3,3 Prozent. Dann hilft selbst ein moderater, moderater Umsatzanstieg die Rohmarge hier von 61,2 auf 65,2, also auch relativ massiv zu erhöhen. Ähm, die operativen Kosten sind aber um 10% leider gestiegen und dann, obwohl da bleibt trotzdem unter halt, Strich 3% Wachstum, äh, 3% operativer Margeanstieg übrig, äh, 3% Punkte äh, von 26 auf 29,2. Ähm, das heißt, Profitabilität ganz gut, aber das Wachstum kränkelt wieder und äh, Ausblick dementsprechend drüber auch. Um, und das mochte natürlich niemand und deswegen äh, wurde die Aktie, glaube ich, ordentlich in den Keller geschickt, äh, zweistellig, wenn ich mich recht erinnere. Dann können wir noch Palo Alto Networks machen. Das ist ein ähm, Internet-Security-Anbieter, wachsen noch mit 20 Prozent nach 26 Prozent im Vorquartal. Rohmarge äh, stark verbessert von 70,5 auf 74,8 Prozent, ähm, weil sie die Kosten... Äh, Cost of Revenues wachsen nämlich nur um 2%, äh, obwohl der Umsatz um 20% wächst. Dadurch verbessert sich die Rohmarge. Ähm, operative Kosten auch nur halb so schnell gewachsen wie, das, äh, wie der Umsatz und dadurch werden sie richtig, richtig profitabel. Sie waren letztes Jahr Break-Even. Ähm, jetzt machen sie inzwischen 200 Millionen plus, 215 Millionen bei 1,878 Milliarden Umsatz. Ähm, das ist eine operative Marge von 11,5% nach 1% im Vorjahr beim Break-Even. Äh, Massiver operativer Cashflow von 1,5 Milliarden dieses Jahr schon äh, angehäuft. Ähm, der geht dann im Q4 nochmal runter in der Regel. aber oder in ihrem Q2 ist das, aber im Kalender Q4 nochmal ein bisschen runter. Aber ich würde vermuten, die Zahlen würden gut aufgenommen, bevor ich jetzt wieder Quatsch erzähle.
0: Minus 5% heute.
1: Ja, die kam ja nicht. Die Earnings kamen am 15. das war vorgestern. Also es war auf jeden Fall ein Earnings-Speed. Also sofern sie nicht schlecht geguidet haben, müsste es positiv. Ja, finde ich jetzt nicht raus. Aber ich finde es gute Zahlen. Genau, was wollen wir noch machen? Monday.com hat sehr gute Zahlen gemacht. Genau, Monday-Kollaborationstool, das auch wie Unkraut wächst, immer noch 38% nach 42% im Vorquartal. So leicht verlangsamt, aber sehr schnell eine Outstanding-Produkt-Rohmarge. 88,5% gerundet, 89%. Vorjahr vor waren es noch 87, aber auf dem Level jetzt nochmal Prozent zulegen ist auch enorm. Also nähern sich der 90% Produkt-Rohmarge an. Also sie verkaufen das Produkt zehnmal teurer als die Erstellung kostet. Das ist das Schöne, wenn SaaS-Modelle wirklich gut funktionieren. Die operative Kosten wachsen nur noch mit 15%. Prozent, Deswegen sind, stehen sie kurz vorm Break-Even. Also machen noch zweieinhalb Millionen Verlust bei rund 200 Millionen Umsatz. Ähm, minus 1,3% Marge könnten im Q4 Break-Even machen. Müssten sogar eigentlich, wenn sie jetzt wenn nichts Großes dazwischen kommt. Inklusive Zinsergebnis sind sie schon positiv. Also das Net Income, wo dann nochmal 11,5 Millionen Zinsen zukommen, dann sind sie sogar positiv. Ähm, Free Cashflow war schon äh, über ein Jahr lang positiv. Ähm, die Kunden wachsen mit, ähm, sie reporten nur noch die über 50.000 ähm, RA. Da haben sie nochmal 185 neue gewonnen. Äh, das ist auch nicht ganz so viel wie im Vorquartal, aber ganz ordentlich. Ähm, steigern ihre Mitarbeiterzahlen nur noch moderat. Also sie wachsen mit fast 40%, aber stellen nur 10, 12% mehr Leute ein dadurch steigt der Rohertrag pro Mitarbeiter auch signifikant, also sie werden effizienter, gute Operating Leverage, Traummargen, gute Rule of Fort, die äh, akzeptable Magic Number. Sie zahlen das sehr teuer, aber die, sie haben auch weiterhin noch eine sehr hohe Net Dollar Retention von 110 bis 115 Prozent je nach Kundensegment, also noch sehr gute Revenue Expansion, weil die Teams äh, mehr oder weniger automatisch mehr größer werden oder andere Teams anstecken mit Monday. Und ich würde vermuten 14 bis 20 mal äh, Revenue kostet es bestimmt, äh, weil die Zahlen so gut sind. Ich gucke mal kurz. 20 vielleicht nicht mehr, obwohl wer weiß. Die wachsen so stark. und. Ah, äh, äh, 12 noch. Ja, aber immer noch ganz tüchtig. Ja, äh, top, top Zahlen. Äh, jetzt noch die Laune verderben mit Jumia.
0: Oder obwohl, ich glaube, selbst diese. Wem willst du da die Daune verderben?
1: Den Leuten, die Jumia gekauft haben, oder? Also, Jumia ist in einer Konsolidierungsphase, logischerweise. Ähm, die waren nie profitabel, sind während den letzten drei Jahren einigermaßen gewachsen, immerhin. Äh, aber jetzt sparen sie so an den Kosten, dass mit dem Wachstum auch vorbei ist. Liegen Umsatz 11% unter dem Vorjahr. Ähm, GMV ein Viertel unter dem Vorjahr. Äh, Rohmarge deutlich unter dem Vorjahr, äh, fast. 10 Prozentpunkte Rohmarge eingebüßt. Ähm, liegt vielleicht auch in einer anderen Struktur äh, des Geschäfts oder weil sie die Lager endlich abverkaufen, die Inventories, können wir mal schauen. Äh, die gehen runter, ja. Äh, wahrscheinlich kaufen, verkaufen sie jetzt endlich ihre Lager ab und deswegen geht die Rohmarge durch Discounts äh, runter. Ähm, Marketingausgaben geviertelt gegenüber dem Vorjahr. Ähm, insgesamt operative Ausgaben minus 43%. Ähm, so ist Ihre operative Marge. Also man könnte jetzt positiv sagen, Sie machen im letzten Jahr, haben Sie noch 43 Millionen Verlust gemacht. Jetzt sind es nur noch 18,5. Das heißt, Sie werden profitabler, wenn man so möchte, bleiben aber schwer unprofitabel. Problem ist aber, 18,5 Millionen Verlust klingt nicht viel. Sie machen aber auch nur 45 Millionen Umsatz überhaupt. Das heißt, die operative Marge ist trotzdem minus 41%. Prozent. Das ist zwar halbiert im Vergleich zum Vorjahr, die, der Verlust relativ gesehen. Aber jetzt hast du eine Firma, die nicht wächst und minus 40% operative Marge hat, das ist, wird halt auch nirgendwo hinführen. Äh, bin gespannt, ob irgendjemand sich dafür erbarmen wird. Äh, ich wüsste nicht, warum. Äh, es scheint schwer zu sein, da erfolgreich E-Commerce aufzubauen. Ähm, einfach, weil es keine starke, keine starke domestische, äh, keine Inlandsnachfrage gibt. Ähm, ja. Und klar, was wird jetzt mit Finanzierung sagen, ich glaube, brauchen noch Geld, oder? Ja. Ja. Ähm, noch, ja, haben noch 147 Millionen Cash, aber operativer Cashflow ist so ungefähr auch minus 20, 24 Millionen im Quartal. Also ja, haben sie gut reduziert den operativen negativen Cashflow, aber ähm, trotzdem verbrennen sie Geld und werden irgendwann wieder welches brauchen. Muss man mal sehen. Äh, so und damit hätten wir es auch geschafft für heute.
0: Schöne kurze Wochenendfolge. Nicht wirklich. Ich habe noch ein bisschen Podcast-News. Wir hatten ja Mittwoch ein Problem. Spotify hat unsere Folge nicht ausgestrahlt. Spetify. Spetify, genau. Wir, wir scheinen nicht die einzigen zu sein, die damit Probleme haben. Ich habe gerade von einem befreundeten Haus gehört, dass auch ein sehr, sehr großer News-Podcast aktuell Probleme hat. Also mal schauen. Ich werde morgen früh aufstehen und gucken, dass ihr alle hören könnt. Das Gute ist, der Customer Service ist da. Und... Wir sind soweit. Wir sind jetzt bei YouTube. Also noch nicht ganz. Der S-Feed -S -S wird gerade eingeladen, aber man kann uns auf YouTube jetzt schon abonnieren und die alten Folgen schon hören. Hier steht gerade, es werden die anderen, werden seit heute Morgen, seit Freitagmorgen steht hier, der Upload von 197 Folgen wird morgen fortgesetzt. Mal gucken, was das bedeutet. Glaubst du, YouTube geht mehr ab als der Podcast-Player von, von, von Google? Also hat auf jeden Fall mehr Potenzial.
1: Das ist ja quasi YouTube-Audio dann, ne? Kenne ich mir nicht gut genug mit aus, ehrlich gesagt. Aber ich hat, es hat mehr Potenzial als die Podcast-Standalone-App. Weil die, die hat ja hauptsächlich von der Bevorteilung in den eigenen Serves gelebt. Das wiederum kann, YouTube, kann man YouTube genauso zuteil werden lassen. Dazu braucht man nicht eine eigene Podcast-App. Von daher, mal sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass es eine höhere Explosion geben wird dadurch. Wenn doch,
0: bin gespannt. Die letzten 30 Tage hatten wir 3% von Google Podcast. 40 von Apple, 42 von Spotify. Mal, mal schauen. Es, es riecht nach Videopodcast. Wir werden sehen. Also, habt ein schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Ciao, ciao. Peace. Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Show Notes. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis Mittwoch.